0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait, va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de la crapule, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce douzième épisode, nous allons parler du film Rien que pour vos yeux. Je dois accueillir comme il se doit le premier de cordée capable de se lancer seul dans le vide. Salut Mr. E Salut Comment ça va Ça va alors, prêt à grimper jusqu'au monastère ou plus à l'aise sur la glace Au fond de l'océan, peut-être. Ah, sous l'océan, avec la petite sirène, ouais, bravo un... <rire> Bon, on est, on est à mi-parcours, ça y est Déjà Bah ouais, c'est un épisode important. Douzième ouais. épisode Ça va vite. Ça, oui, c'est juste qu'on enchaîne, peut-être. Peut-être, ouais. <rire> peut-être un peu. Euh, d'ailleurs, on risque de se faire disputer, hein, parce qu'en fait, on... On... on aura les commentaires des poditeurs et poditrices <rire> uniquement quand les épisodes seront finis. Donc on aura des commentaires, mais on ne pourra plus rien faire. Voilà. Donc pardon. On est désolé, on le fera sur les autres podcasts du, du groupe, du collectif, mais on, on est un peu pressé par le temps. Déjà, Mystery a réussi à décaler la sortie du prochain James Bond, de manière à ce qu'on ait temps d'enregistrer nos 24 épisodes. Donc il faut respecter ça. Voilà. Donc merci Mystery d'avoir réussi à bah, remettre une couche de Covid je, je, t'en pr... je t'en prie c'est naturel on s'ennuyait l'année était suffisamment euh, bah, elle était relax quoi. on passait une bonne année tout ça 2020 c'était cool quoi on n'est pas à l'abri d'une troisième vague donc on va on va plus parler de ça on va toucher du bois voilà c'est parti donc on va parler de rien que pour vos yeux ton avis Mystery sur ce film un film entre
1: alors sans jeu de mots euh, un film entre deux eaux euh, entre le renouvellement le retour aux sources euh, et pas grand-chose, pour plein de choses, c'est... c'est un film
0: un peu au milieu, je dirais. <rire> ok, c'est un film du modem, donc. Euh... C'est l'Empire okay. du Milieu. C'est l'Empire du Milieu, très bien.
1: James a une, a une citation de Confucius, donc c'est un film du milieu.
0: Il maîtrise les sujets du milieu en général, James. Ouais. Et celui Dans celui-là, surtout, on va parler du milieu. Voilà, donc ça tombe bien, finalement. C'est le douzième épisode, sur 24... Voilà, c'est le film du milieu, je pense que... Je... Ok, on va en parler, tout simplement. Donc l'affiche technique de ce film, For Your Eyes Only, le titre original, date de sortie 1981. Réalisateur John Glenn, sa première réalisation, il en fera un certain nombre sur la saga, c'est un ancien monteur de l'équipe et c'est un ancien euh, assistant réalisateur et réalisateur deuxième équipe. Il a travaillé notamment sur Au Service de Sa Majesté, l'espion qui m'aimait et Moonraker. Le film fait 126 minutes, Les acteurs principaux sont Roger Moore, Carole Bouquet, Shane Topol, Lynn Holly Johnson, Julian Glover, Cassandra Harris, Jack Edley, Jill Bennett, John Wyman, Michael Gotthard, Walter Guttel, qu'on connaît déjà, dans le rôle d'Alexis Gogol, et Charles Dance, dans le rôle de Klaus. On retrouve aussi, bien évidemment, Lois Maxwell et Desmond Levlin. La musique For Your Eyes Only est chantée par Sheena Eaton et la musique est composée par Bill Conti, l'homme des années 80. Le compositeur. Hein euh... Le compositeur des
1: années 80.
0: Bah, les années 80, quoi.
1: Euh, l'homme des années 80, c'est Stallone. Ah, vous ah. ah. choisissez Ok, alors je vais Le changer l'European. ma
0: phrase. Le... <rire> Le compositeur des années 80. Ben non, d'ailleurs, non, on peut pas. Même pas, non. Mais non, on peut pas, on peut pas. On peut pas parce qu'il... Bon. Le compositeur de musique d'action des années 80. Non, même pas, ça marche pas. Non. Donc, Bill Conti, qui a donc composé toutes les musiques de Rocky, les musiques de Karate Kid, les musiques de la série Nord et Sud, et surtout, ce qui est très drôle, la version américaine de la BO du Grand Bleu. J'étais pas au courant, ça. Et moi non plus, j'étais pas au courant. Mais peut-être qu'on parlera d'Eric Serra un jour donc, uh, ah, uh, je vais poser ça maintenant et on en parlera peut-être un jour. Donc, juste pour les petites informations, parce que ça commence à devenir important tout ça. Euh, au scénario, on a Michael J. Wilson euh, qui a débuté sa présence sur la saga euh, dans Goldfinger en jouant un soldat qui attaque Fort Knox. Et ensuite, il est devenu producteur de la série puisque c'est ah. le gendre de Brocoli. Ah, voilà. Donc, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui donne déjà son avis en coulisses en fait sur, le, sur, le, et sur les films. Et on retrouve Richard Maybaum, qui est donc le scénariste. Il scénarise pour la neuvième fois un film de James Bond. Il a travaillé sur Doctor No, Bombay Zé de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, Au service secret de sa majesté, Les diamants sont éternels, L'homme au pistolet d'or et l'espion qui m'aimait. Donc il est là depuis quasiment toujours. D'où, d'où cette idée de
1: renouvellement euh, dans, le giron. dans le giron.
0: En tout cas, il y a une scission claire euh, dans l'équipe. Notamment, en fait, là, il n'y a pas John Barry, même s'il revient, il fait des allers-retours, etc. A priori, il a des problèmes de de droits et de taxes. Donc, je pense qu'il fuit les impôts de temps en temps, qu'il ne fait pas une BO parce qu'en fait, sinon, il paye trop d'impôts. Je ne sais pas quelle est l'histoire, a priori. Quand je vois qu'il n'est pas là, c'est souvent lié à quelque chose en rapport avec les taxes.
1: Mais c'est exactement ça. Il quitte l'Angleterre pour éviter de payer les taxes, donc il ne revient pas et il ne peut pas se présenter. S'il travaille pendant trop longtemps, il se fait attraper. Il se fait attraper. C'est lui, c'est lui qui recommande Bill Conti d'ailleurs. Non.
0: Euh... Classe. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. <rire> bon. euh... ouais. On n'en pas, on en aura pas euh, Donc en fait on a un vrai changement qui est déjà à l'arrivée de John Glenn, donc, qui coupe avec euh, on va dire deux des réalisateurs un peu euh, iconiques de la saga qui sont Hamilton et euh, Gilbert, qui ont fait plusieurs épisodes à eux deux. Il était l'assistant de, de Gilbert. Ça, hein, Lewis Gilbert, euh, il était son assistant, euh, il était son monteur. Donc, en gros, il connaît l'univers, mais en même temps, il nous voit la réalisation. Et on voit aussi au, autour du projet euh, plusieurs noms qui s'en vont, puisqu'en fait, on commence à arriver à la fin de la première génération des gens qui ont travaillé en production autour du, du film. Donc, que ce soit le producteur qui est déjà parti, sur le, un des producteurs qui est déjà parti, euh, Salzman est déjà parti sur le film d'avant. Euh, on sait que Canadam va arrêter de travailler avec la saga, etc. etc. Donc il y a des, des anciens qui partent, euh, et on parlera aussi de Bernardi tout à l'heure, et des nouveaux qui arrivent. Et on parlera de Rémi Julien tout à l'heure. Donc voilà, il y, y a des nouvelles têtes, donc je pense qu'il y a quand même un, un passage qui correspond aussi au passage des années 80, c'est-à-dire que jusqu'à L'espion qui m'aimait, la saga était cohérente, filet, etc. Il y avait quelques problèmes juridiques et financiers autour du projet. Et d'un seul coup, en fait, il y a Moonraker qui arrive, qui s'intercale à l'intérieur d'une production qui était, euh, qui était censée faire ce film, qui était censée être la suite directe de L'espion qui m'aimait. Mais Star Wars arrive, on insère donc Moonraker pour coller à l'air du temps, et finalement, on, peut-être qu'on casse un peu un rouage dans quelque chose.
1: Pour moi, je, je vois plus euh, la... une, une prise... Une pr... Alors, pas une prise de pouvoir, parce que c'est le, le pouvoir, c'est Broccoli qui l'a, mais... Euh... Une prise de responsabilité, on va dire ça, des, bah, et du réal, et de, les, et de la déco, euh, vers quelque chose de, de plus moderne. Et en même temps, on revient un peu
0: aux sources de James Bond. On arrête l'espace, on arrête les grands trucs. Bah on on refait ce qu'ils ont déjà fait, en fait. C'est-à-dire, si on part trop dans la science-fiction, entre guillemets, c'est ce qu'ils avaient fait au moment de Service secrets de sa majesté. C'est-à-dire d'arrêter, en fait, d'aller trop loin dans les gadgets, etc., etc. et de revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus concret beaucoup plus centré sur l'homme entre guillemets euh, ce qui est le cas ici en fait on, on est dans la même étape entre guillemets alors elle est peut-être plus violente ici mais c'est un peu cette construction on redescend sur Terre c'est fini il n'y a plus de gadgets. Euh, la voiture de James Bond bah, elle ne va pas durer euh, tout, tout est complètement rebattu c'est à dire qu'à beaucoup de moments James Bond n'a que lui 100% lui pour s'en sortir pas d'armes pas d'accessoires pas de voiture pas de, de partenaire etc il est tout seul un peu comme dans le service secret de Sa Majesté. Et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de ponts entre les deux films. En tout cas, dans mon point de vue, il y a énormément de ponts entre les deux. C'est limite, ils ont pris la structure, ils l'ont morcelée, ils l'ont faite dans un autre sens, mais c'est le même film en fait. Et puis après, ils ont pris d'autres choses. Ils ont piqué à gauche à droite, etc. Mais pour moi, la base de, de... Rien que pour vos yeux est basée sur sur le service secret de Sa Majesté. Uh... Je vais, on va, on va attaquer le pitch. On y reviendra uh... sans doute. Ok. Je... J'expliquerai pourquoi. Alors, donc à mon point de vue là-dessus. Hein. Ok. Donc Le pitch, euh... un bateau espion du Royaume-Uni, le Saint-Georges, sombre dans les eaux albanaises après avoir heurté une mine, engloutissant avec lui l'attaque. Un système top secret de lancement de missiles. Les services secrets britanniques déclenchent une opération sous-marine discrète pour récupérer l'appareil. L'opération est conduite par un couple d'archéologues marins, Timothy et Yona Havelock. Mais le tueur cubain Hector Gonzalez interrompt brutalement les recherches en assassinant le couple sous les yeux de sa fille, Melina. Secondé de cette dernière, désormais vengeresse, James Bond entre alors en scène et s'en va enquêter sur les liens de gonzalez avec le système Attaque. Très très long pitch. Mais à l'image de, d'une intrigue... Alambiquée Alambiquée, c'est très bien, oui. Donc c'était un pitch de Hallociné ouais. ah, C'était le pitch Hallociné qu'on retrouve un peu partout. Hein. Oui, c'est un pitch qui est... c'est dense. Il y a beaucoup d'enjeux à plein de niveaux différents. J'ai envie de dire, on est dans une tragédie grecque. Je sais que ça fait rire parce qu'ils sont à moitié grecs, etc. Mais... Elle est bien, non mais... non, mais... Objectivement, on est dans une tragédie grecque. C'est-à-dire que c'est la fille qui a vu ses parents mourir sous ses yeux, euh, qui va chercher le tueur de ses parents. Bah, voilà, on est dans un truc... Euh, elle va être secondée par le marmé, etc. etc. Donc, en fait, on est quand même sur des codes de la tragédie grecque. D'une certaines ouais. façons, on un peu les, les, les cheveux en l'air. Non, non, c'est, c'est totalement juste. Pour la petite anecdote, donc, la famille Avloc. Aveloc, Aveloc. C'est original avec les yeux de Carole Bouquet. C'est des archéologues marins. Ils ont été inspirés par Jacques-Yves Cousteau. Donc, a priori, Fleming était passionné d'archéologie. Il admirait le commandant. Et il a même participé à des plongées avec le commandant Cousteau dans les années 50. Et donc, archéologue, James Bond, Steven Spielberg qui avait été contacté pour réaliser. Tiens, tiens. Non, rien. On, on verra plus tard. Ah, tu crois Il y a peut-être peut quelque chose. Et si je remonte dans ce qu'on a dit avant. Un certain Julian Glover est au casting, donc il joue euh, Harris euh, Christatos. Nous, on le connaît plus récemment pour Maître Paisel dans dans Game of Thrones. Il il aurait pu jouer James Bond à une époque, il avait été donné sur les rangs, mais il il joue aussi un certain général dans l'Empire Contre-Attaque, George Lucas, tout ça. Et il joue aussi Walter Donovan dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, avec Sean Connery, Steven Spielberg et tout ça. Vengeance ben, bah, Peut-être, je ne sais non, pas. Pas, 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 vengeance. pas vengeance. Peut-être. Et il y, y a aussi Charles Dance, qu'on connaît, euh, bah, nous, dans, dans le rôle de Benedict, le, le tueur à gage de Last Action Hero. Mais lui aussi, il a joué dans Game of Thrones. Donc en fait, c'est l'épisode euh... James Bond. On avait fait un épisode James Bond, chapeau melon et bottes de cuir. Celui-ci, c'est plutôt Game of Thrones. Ouais. Donc ça, c'était pour les petites anecdotes. Tout ça. On ne regarde pas le CV de tout le monde, parce que sinon, ça, ça prendrait du temps. Mais on essaie d'aller choper des, des petits trucs. De toute façon, c'est toujours les mêmes dont on parle. Donc, euh... On est un peu monomaniaque. L'heure est venue de prendre votre carte du Parti Socialiste, d'enfiler vos tenues de plongée profonde ou votre tenue de grimpette, de prendre la plus belle des roses pour rejoindre l'année 1981 avec la bande-annonce de Rien que pour vos yeux.
2: Rien que pour vos yeux. Avec Roger Moore, James Bond 007, le héros de Yann Fleming...
0: Ce jour, notre navire espion a été coulé dans la mer
3: d'Oniède. Il était équipé de l'attaque. Avons-nous procédé à une opération de sauvetage Nous avons demandé à
2: Sir Timothée Havlock de repérer l'épave. Sa femme et lui ont été tués par Hector Gonzalez. C'est Milena, la fille de Havlock, qui a identifié Gonzalez.
3: Personne ne résiste à 007, car 007 est irrésistible. Ah Toujours précis. Ma chère, avez-vous une voiture Dans un spectacle total, ce James Bond n'est que pour vous. Pour votre plaisir, votre bon plaisir, pour rire et frémir, rien que pour vos yeux. Il faut que je me hâte de réparer un oubli fâcheux. Je m'appelle Bond. James Bond. Monsieur Bond, vous venez de tirer votre ultime
0: cartouche. Vous verrez que non.
3: Bonjour Monsieur Bond. Vous voulez maintenant prendre commande à Servie. Adieu Monsieur Bond.
2: Je suis la comtesse Lisle von Schlaff. Je vous invite à une petite bouffe.
3: Des ports exotiques, un déluge d'aventures. Avec ce James Bond, rien que pour vos yeux. Personne ne résiste à 007 car ça Irrésistible.
0: qui n'auraient pas compris. Euh, 1981, c'est l'élection en France de François Mitterrand euh, pour le Parti Socialiste avec la Rose et tout ça. Tagline, no one comes close to James Bond. Ouais. Hein Ouais. Ouais. <rire> Je... OK. Pourquoi bah, pas
1: En le 81, euh, les gros musclés euh, Stallone, Schwarzenegger, etc. ne sont pas encore là. Donc, il
0: euh, y a qui d'autre le CIDA, j'ai envie j'invite à dire... Oh, oh. <rire> je, si je peux... Voilà, dans cette période de Covid, on peut se permettre... C'est les premiers cas, mais... Euh... Non, non, on est, loin, on est loin d'un phénomène de société, quoi. Et de toute façon, ça ne touchera jamais James Bond, il sort toujours couvert. On le sait, il a le permis de tuer. Et toujours armé, évidemment. Est-ce qu'on explique maintenant ou est-ce qu'on en parle après de cette histoire de... de de, de ce ressenti, de j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce film. On peut attaquer maintenant, ok. Je vais vais en parler maintenant, donc mon mon sentiment par rapport au service secret de sa majesté. Je vais repartir du au service secret de sa majesté qui s'ouvrait donc sur une scène de route où euh, James Bond, le nouveau James Bond, a euh, découvert une femme qui passait en voiture et il se retrouvait sur une plage. Sur cette plage, il y a des méchants qui les attaquent. Il arrive à sauver la fille, etc. etc. Et là, en fait, cette scène, elle, elle est là, la même. Ils sont sur la plage. Il est en, en costume. Elle est en tenue plus légère. Il euh, y a des méchants qui arrivent. Ils attaquent la fille. Lui il se défend. Et puis bon là, dans cette scène, la fille meurt. Mais c'est, c'est la séquence avec la comtesse. Donc on a la scène d'ouverture de, au service secret de Sa Majesté dans le film. Ok. On remplace la montagne inaccessible par la montagne inaccessible où il y a la base des méchants des deux côtés. Donc on a les deux. On a des poursuites dans la neige des deux côtés. On a ouais. une séquence en bobsleigh des deux côtés, alors pas de la même façon, mais des deux côtés, il y a la même. Il y a des poursuites avec les voitures, disons qu'il y a beaucoup de, de similitudes déjà dans les scènes d'action. En plus de ça, je rajoute que dans les deux films, on a un face-à-face entre deux hommes de la mafia, d'un côté le Corse et de l'autre côté les Grecs, qui font, qui font face à leur adversaire. À leur espèce de... Et ils se tirent dessus par James Bond interposé, en gros, avec une fille au milieu. Alors d'un côté, c'est Bibi, donc elle n'a pas grand intérêt, de l'autre côté, c'était quand même Tracy, qui est quand même la femme de la vie de James. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes, d'oppositions, de points communs entre les deux films, qui ne se passent pas tout à fait dans les mêmes contextes, mais il euh, y a quand même des choses majeures, communes. Et il y a Blofeld, mais bon, <rire> on va reparler. C'est autre chose Mais est-ce que tu, tu vois le...
1: Alors, je, com- je comprends, effectivement, je, je vois le truc. Contrairement au service secret de sa majesté, euh, là, il n'y a pas de sous-intrigue relationnelle, amoureuse, qui, qui prenait une, un bon tir de, du, 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 du premier film
0: Non. Il y a la vengeance, d'un côté. Et puis, il y a une sorte de twist qui se prépare à l'intérieur, ce qui n'y avait pas du tout dans l'autre. Dans l'autre, c'était assez frontal. Il y avait le père de Tracy, il y avait euh, Blofeld en face, ça se tirait dessus. Alors, Blofeld étant lui-même représentant d'un, d'un lore à lui tout seul, puisqu'il représentait le spectre. Là, on a affaire à deux hommes, donc euh, Christatos et Colombo. Qui se font face avec James Bond au milieu, mais il va y avoir quand même une sous intrigue derrière ces deux personnages. C'est pas linéaire. Donc finalement, ils ont compensé l'histoire d'amour avec Tracy par d'un côté la vengeance de Melina et de l'autre côté l'espèce d'intrigue qui lie Christatos et Colombo. Sans en dire plus pour l'instant. Ok. Ok. Donc en fait et puis Bibi, qui est le troisième larron, bah, qui, qui vient apporter euh, euh, le comic relief et des petites choses, mais si tu veux, en fait, j'ai, en voyant le film, je me suis dit, ah tiens, ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. mais bah, tiens, il y avait cette scène, etc., etc. Et à côté de ça, l'intrigue principale, en tout cas la source de, du film, en fait, est basée sur euh, un, une nouvelle qui était dans un recueil dans lequel était aussi bon baiser de Russie. Donc, ce qui veut dire qu'on a aussi des similitudes, parce que la Russie revient dans cette intrigue, euh, le général Gogol revient, mais est-ce que c'est vraiment le général Gogol C'est celui qui est au générique, mais finalement, on l'a connu sous un autre nom, ce, ce comédien. Dans Bombay et de Russie, ils ne pas le général Gogol. Il a un autre nom et c'est un autre personnage. Donc la question est, vu que c'est dans le même recueil, est-ce que finalement c'est le même méchant qui tire les ficelles en Russie et finalement en fait, le général Gogol est là aujourd'hui parce qu'entre-temps on a installé ce comédien dans ce rôle, ou est-ce que finalement c'est l'autre Et que ça fait partie, entre guillemets, du même univers puisque c'est à peu près à la même époque euh, littéraire, si je peux me permettre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette fin, parce que c'est une nouvelle et il n'y bon, bah, avait pas moyen d'en faire un roman plus long, et que finalement, la fin est peut-être un peu... Euh... Voilà, pas grave. Euh, ouais, c'est une... je, j'en sais rien, je pose des trucs, hein, j'ai pas de réponse, euh, c'est juste la, la petite analyse, quoi.
1: Je comprends ton interrogation. Euh, moi, j'ai pas du tout la même, le même
0: regard sur le film. Euh, dis-nous, parce que justement, c'est marrant de voir comment toi, tu l'as compris. Ou comment tu l'as...
1: À l'origine, Roger Moore devait pas le faire, ce film-là. Il devait partir. Il devait partir et donc pour moi c'est quand tu lances la production du film euh, avec un, un nouveau réalisateur avec un, un nouveau un nouveau responsable des décors qui qui est quand même euh, un aspect très important des James Bond avec une volonté de repartir aux sources alors tu retombes sur tes pattes effectivement oui il y a il y a tellement de points communs avec euh, au service secret de Sa Majesté mais euh, tu vois, les, la, les, poursuites, euh, les poursuites en ski, euh, finalement, on l'avait aussi dans l'espion qui m'aimait. Euh, les bases, euh, alors là, c'est vraiment la plus petite des bases secrètes.
0: C'est sûr. Puis, y a, y a ce n'est pas vraiment une base secrète. Ils ont utilisé un vrai lieu pour en faire une base. Voilà. On est quasiment dans un truc euh, qui a pas grand intérêt. En fait, le, le, le lieu, finalement, est plus intéressant par l'inaccessibilité de l'endroit que par l'endroit quand tu t'y, quand t'y trouves.
1: Après, c'est ce que je disais dans les premiers, euh, ou même dans les... Il y a deux, euh, deux émissions de ça. Euh. Tu, tu fais des clones, il euh, y a un moment donné, oui, tu te répètes. Bah là, c'est
0: sûr qu'il y a, y a de la redite hein, de, de l'espion qui me met. et ça, je te rejoins, euh, pas de problème. Complètement. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait, il y avait plus de... Dans la construction globale du scénario, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'appels du pied hein, au service secret de sa majesté, parce que à partir du moment où tu l'as noté, bah forcément, le reste saute aux yeux. quoi. Mais je, je, je te rejoins sur le, les, poursuites, hein. les poursuites à ski, ce n'est pas une nouveauté. Les hélicoptères, on sait que ce n'est pas une nouveauté. Les poursuites en voiture, c'est pareil. C'est des signatures de la Sarga, quoi qu'il en soit. Les séquences sous-marines. Les séquences ah. sous-marines, on en a eu dans Opération Tonnerre. Après, ce pas les mêmes. Mais... Moi, je vois ce film comme une mise à jour
1: de tout ce qui a été fait précédemment. Une modernisation un peu. du.
0: Bon, voilà. Vu que tu touches à un truc, je vais te donner mon avis en une phrase, parce qu'en général, je le donne à la fin. Pour moi, c'est un mashup anniversaire de la saga La sauce Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. ça résume un peu ce que tu es en train de nous dire. Donc, je suis d'accord, voilà, je suis d'accord avec toi. La phrase est parfaite. Merci, c'est tout à fait mon genre, en fait, perfection. Euh... <rire> Allez, on attaque, <rire> parce que, bon, on a quand même pas mal de choses à voir, parce que c'est un film qui est un peu dense. Bah, euh, pas le, l'intrigue la plus complexe, mais il est assez dense. Donc, Gun Barrel traditionnel, nouvelle orchestration pré-80s, donc, Bill Conti, hein, c'est normal. donc. Euh, on commence en Angleterre où James est sur la tombe de Tracy hashtag tristesse un hélicoptère vient le récupérer hashtag logique un curé qui se signe quand il part, hashtag louche un mec chauve en fauteuil roulant hashtag déjà vu jubilation de tuer un pilote puis de prendre les commandes d'un hélicoptère à distance, hashtag kiff le fait de jouer un peu trop longtemps avec l'espion que l'on aime, orgueil mal placé se faire repérer et capturer par le fauteuil roulant, hashtag SUM, et se faire balancer dans une cheminée industrielle comme ultime voyage, hashtag éco-responsable. Oh, oh non, non, pas de... <rire> <rire> Bye bye Blofeld. Euh, alors, on peut pas l'appeler Blofeld. Le, le seul truc qui m'a rassuré, c'est que j'ai vu le chat sauter de ses genoux, Voilà avant de se faire attraper par l'hélico, parce que en revoyant le film, je me dis, mais il, il est passé où le chat Et donc, on, on va pouvoir dire que c'est celui dont on n'avait pas le droit de dire le nom. Bah, ils n'avaient pas les droits, surtout. Bah, ils n'avaient plus les droits de dire le nom. Donc, c'est l'homme chauve en fauteuil roulant qui est mort. Voilà, pour de bon. Pour de, pour de bon.
1: Voilà. Et puis, c'est un pied de nez euh, à la production euh, concurrente. Oui. Bon, bah, si on ne peut pas avoir Blofeld, on s'en fout. Tu vas
0: voir. Hein. Bah, regarde, on va l'éliminer pour de bon, et puis on va continuer à faire des films. Et puis, on va te mettre, euh, on va te mettre à dérouiller pour le prochain, parce qu'en fait, ce sera au moment d'Octopussy, où euh, en fait... Euh... Jamais plus jamais sort, et jamais plus jamais fera moins d'entrées, mais ça on l'a déjà dit euh, à l'époque d'Opération de Tonnerre. La mort de Blofeld, traité n'importe comment, mais en tout cas balayé de la main, euh, pas comme souvent les méchants, mais euh, là je veux dire c'est quand même un méchant iconique de la saga, alors on, on, en même temps on se demandait plus vraiment où il était, je pensais qu'il était avec Stromberg, tu vois, et euh, non, et voilà, fin, fin de Blofeld, il faudra attendre... Euh, un petit moment pour avoir le retour du Spectre euh, il faudra attendre au moins la vague de Reboot euh, qui viendra avec Daniel Craig et pas tout de suite parce qu'on parlera du Spectre d'abord et puis ensuite on mettra en place euh, qu'on verra pas Blofeld euh, avant le quatrième de la saga de Daniel Craig donc Spectre on, a, on enchaîne quand même entre la cheminée industrielle et euh, fondu au noir qui devient euh, de l'eau et euh, là on rentre dans un clip c'est la première fois qu'on voit la chanteuse dans le clip dans, dans le générique de, d'ouverture Cachin qui, qui est en train de chanter pendant qu'on voit des femmes nues armées, des silhouettes, des revolvers, des poissons, euh, James Bond et tout ça. Quoi. On est dans un très mauvais clip. On est dans, le, dans la passion d'un réalisateur de générique pour, pour le physique d'une jeune femme. Parce que c'est pas un bon générique de bon et c'est un très mauvais clip. Donc pour moi, c'est mission pas accomplie. Alors je ne suis.
1: L'histoire te donne tort puisque la chanson a été nommée aux
0: Oscars. Oui, c'est vrai. Nommé ou ouais, il ils ont gagné, non Non, non, juste nommé. Ils ont été nommés. Mais ça, ça n'empêche pas que le clip est pas bon. <rire> bah ce clip-là, en tout cas, parce que ah, finalement, c'est... il y a, a eu un vrai clip, mais ça c'est quand même C'est un peu, ouais, c'est... c'est pas le meilleur de Binder, quoi. C'est, c'est souvent qu'on dit ça quand même, hein. Mais c'est difficile de se renouveler. C'est vrai. Non mais disons qu'il avait commencé fort avec les projections sur des corps. Je pense que c'était la grande force du, du premier générique, notamment sur Golfinger. Et, et surtout, je trouve qu'ils avaient, ils avaient fait fort avec l'espion qui m'aimait. Ouais. Nous sommes sur le Saint-Georges, en mer ionienne. Un bateau de pêche qui recèle un navire britannique secret. Et là, on découvre le système attaque. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait juste que quelqu'un doit se menotter à une table pour le surveiller. Donc on pense que c'est un peu important. Un accident de pêche à la con, on remonte une mine aquatique et on envoie le bateau par le fond. La réalité dépasse si souvent la fiction. Donc le bateau coule en portant avec lui le système attaque que les marins n'ont pas eu le temps de désarmer. Donc, en gros, euh, au fond de la mer, existe un système attaque, qui est donc, en fait, une autre version de McGuffin du lector. On peut valider ça aussi dans, dans la série du... Ça ressemble beaucoup à la Russie, à nouveau. Donc, Le général Gogol apprend que le système va bientôt être disponible sur le marché et les Russes sont sur les rangs pour le racheter. Il est loin le temps de l'amitié anglo-russe de l'espion qui m'aimait. C'est à se demander même si c'est la même période. Donc, j'en reviens à, ma, à mon point d'avant, qui est de dire peut-être que c'est... Euh... On jamais vraiment. Il y avait Tracy, donc euh, on sait que forcément, il y a... c'est timé, comme il y avait un, un début. Sachant que cette scène avec Tracy, je pense qu'elle était là aussi pour euh, refixer euh, les nouveaux objectifs de Bond. On reprend la saga, on repart à zéro, euh, on rafraîchit le truc. On fait limite comme si euh, on, on enchaînait après euh, au service secret de Sa Majesté. C'est-à-dire on efface les films entre les.
1: Non, bah, c'est marrant, parce que pour moi, c'est, euh, c'était une préparation au cas où Roger Moore ne reviendrait pas pour un nouveau comédien et tu le mets devant la tombe de
0: Tracy pour dire
1: ah c'est bien James euh... ouais, c'est
0: lui mais voilà. disons que ça peut être aussi un moment où tu fais un raccourci en disant bah, en fait euh, oubliez ce qui s'est passé entre les deux il faut passer de celui-là à celui-là ça marche Donc, tu dégages toute la saga en fait Roger Moore le retour de Sean Connery Roger Moore est directement à bah on passe de la Zenby au nouveau comédien ah, c'est pour... ouais,
1: tiens, c'est ça aurait être... pu
0: ça ça on, plus. on se retrouve ensuite en Albanie où Melina Havelock est déposée sur le bateau de ses parents ils ont à peine le temps de se parler que le pilote refait un passage au-dessus du bateau, laissant les deux parents morts et la jeune femme qui ne veut plus que pour la vengeance. Donc avec un plan qui dure sur ses yeux, etc. Une musique euh, très forte. On arrive à Londres. Miss Money Penny nous dévoile l'une de ses cachettes secrètes pour se refaire une beauté. James arrive. M est absent, mais le ministre Gray et le chef d'état-major Bill Tanner sont là. Donc Bill Tanner, on va le revoir. C'est enfin, un personnage qui revient. Et le ministre Gray, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Déjà, il était déjà dans le précédent film. Il passe pour un imbécile à Venise. Euh, donc James prend son brief, attaque ne doit tomber dans aucune main. Il permet de contrôler en fait la flotte des sous-marins de Sa Majesté. Et donc les armements nucléaires notamment. Euh, le couple censé aller retrouver l'épave a été tué. On soupçonne Hector Gonzalez d'être l'auteur du meurtre. L'opération s'appelle For Your Eyes Only. Et James doit aller retrouver Hector Gonzalez et euh, savoir pour qui il travaille ou savoir ce qu'il a fait de l'attaque, etc. etc.
1: On est, à 20 minutes de, on
0: est quasiment à 20 minutes du film, et c'est, le début, c'est tout juste le début de l'histoire. quoi. Bah, disons que par rapport à la structure traditionnelle d'un bond, normalement, l'intrigue a déjà mis des pierres dans le pré-générique. Or là, en fait, on n'a pas mis de pierre dans le pré-générique, on a mis une pierre tombale à la limite, si on veut, mais on a bouclé une histoire. Ouais, ouais. Et donc, je pense que, bah, de toute façon, c'est évident, l'histoire de Blofeld n'est pas dans, la, dans, dans le livre. D'origine. Donc, en fait, on clôture Blofeld parce qu'il y a le procès, parce qu'il va y avoir la sortie de Jamais Plus Jamais, qu'en fait, on boucle cette situation-là en disant « Stop, ça, ça n'existera plus chez nous, on n'en parlera plus », et on attaque une nouvelle histoire. Donc, déjà, on a perdu les, euh, les dix premières minutes avec, euh, avec Blofeld euh, à ne pas installer l'intrigue, ou à ne pas euh, commencer à préparer, parce que théoriquement, sur une scène d'ouverture de Bond, tu peux considérer que la scène du Saint-Georges et la Russie, voire même l'Albanie, c'est-à-dire les trois premières séquences, sont dans le pré-générique. Et on aurait fini avec le début du générique dans le regard de Carole Bouquet ou un truc du genre. Ouais, je pense. Tu vois ouais. Ça, c'est un classique. Disons que c'est une construction plus, tru- plus traditionnelle aurait, aurait géré la chose de cette manière-là. Et ce qui fait qu'on a 10 minutes de pré-générique, 10 minutes jusqu'au briefing. Et en fait, tu sors du générique, tu arrives dans le bureau de Miss Money Penny et en fait, tu as une structure beaucoup plus traditionnelle, on va dire. Donc, on arrive à San marin en Espagne, où James est dans sa Lotus. Euh, il repère un domaine très surveillé. Un garde est distrait par une femme très avenante. Et on découvre la Playboy Mansion de Hugh Hefner, mais la version cubaine de Hugh Hefner. Donc, c'est Hector Gonzalez, le patron de la maison. James s'est découvert euh, très rapidement. Analysé et catalogué, oui, le Walter PPK est un cliché maintenant. Ça y est, ça fait 15 ans... Euh... Mais James en profite pour voir un homme qui est venu avec de l'argent, un homme un peu inconnu comme ça, et Gonzales rencontre la flèche de son destin. Melina se prend pour une guillaume Tell issue de Walking Dead. Donc James se sauve à l'anglaise, et malheureusement, des gardes trop zélés font exploser la Lotus. D'ailleurs, c'est un drôle de système de protection pour la voiture. quand même. C'est-à-dire Tu tapes dans la voiture et elle t'explose à la tronche. quoi. Oui, c'est une assurance que les secrets de la couronne sont bien protégés. Bon, moi, je préfère ce que Q a fait sur la voiture de Batman hein, pour plus tard si tu viens l'embêter bon elle balance une grenade elle elle est protégée les mecs autour explosent bon tu vois t'es tranquille quoi là c'est un peu, euh, un peu violent quoi. James et Melina sont obligés de, sans arme parce que James n'a plus son arme sont obligés de se sauver dans une deux chevaux jaune bah oui là, euh, mais bon quand même quoi c'est, c'est, c'est jaune quoi mademoiselle c'est, c'est un peu voyant quand tu viens discrètement tuer quelqu'un avec une arbalète bah t'essayes de d'être bah, t'es discrète quoi donc, la deux-chevaux se retourne dans la poursuite. Elle est suivie par des hommes de main. Euh, la foule aide à retourner la voiture pendant que les hommes de main euh, de Gonzalez eux, sont coincés par un bus. Alors, on ne sait pas vraiment qui a donné l'ordre d'aller poursuivre euh, James Bond parce qu'en fait, le patron est décédé. C'est-à-dire que normalement, tu dis « merde, il faut que j'aille au chôme du... » Ils sont hyper zélés, les hommes de main. Ils n'ont plus de chef. Qui leur dit d'aller poursuivre les autres En fait, ça sert à rien. Normalement, tu viens dans la maison, tu dépouilles tout. Euh, tu partages les bibelots, bah, tu, vois, tu partages les filles à la limite si tu veux, tu vois, mais qui, qui, pourquoi tu les poursuis Mais rien ne te dit que c'est euh, Gonzales qui les a recrutés. Bah, théoriquement, c'est possible. À ce niveau-là de l'histoire, on n'en sait rien en tout cas. Voilà. Mais vu que l'autre venait avec... Bref, euh, je trouve ça bizarre. Voilà, Je trouve que les hommes de main sont un peu zélés. Oui, mais tu penses que c'est les hommes de main de... De Gonzales bah, on est dans sa maison, l'autre vient en visiteur, il vient pas en, en propriétaire de la baraque. Ah c'est Gonzales qui est en maillot de bain quand même. Alors, il est cubain, tu vois. Mais quand même. Ah, c'est
1: potentiellement les, les hommes de main de Locke, moi je ah, dis. D'accord, ok. Bon, allez,
0: on va vendre ça, 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 ça tiendra mieux la route. Mais euh, bon. En tout cas, la deux chevaux, elle, elle tient la route. Euh, puisqu'en fait, euh, ce qui est bien, c'est que le temps que les... la foule retourne la deux chevaux, que les autres soient libérés du bus... La course-poursuite reprend avec les mêmes distances de chasse ou plus ou moins. Sauf que cette fois-ci, c'est James qui a pris le volant. Et ça, ça change tout. Donc là, deux chevaux, elle tombe dans le décor une nouvelle fois, mais en fait, elle passe d'une route à l'autre, et finalement, elle se retrouve en sens inverse. Et il arrive à faire que les deux véhicules ennemis arrivent à se mettre l'un et l'autre dans le décor, tout ça sur une, sur un disco remix 80 du thème du film. La de chevaux sort de la route pour couper les descentes sur, euh, sur une route en épingle multiple et les hommes de main finissent dans un arbre. James se présente, 28 minutes. Première demi-heure du de film passée. Cette séquence était intense.
3: Alors,
1: j'hésite entre... Alors, pour le coup, on est, dans... on est dans une poursuite Alors bizarrement que je trouve étirée parce qu'effectivement, c'est une poursuite qui dure. Mais... Euh... Contrairement aux poursuites en bateau euh, des précédents où il ne se passe
0: rien. Il y a et, des idées, il y a des enjeux. Il
1: euh... y a des enjeux, il y a des retournements euh, de véhicules et de situation. Il y a. Non, c'est. Euh, euh, le réalisateur de la deuxième équipe, qui est, le, et, qui est un ancien cascadeur et qui est un spécialiste euh, de ça, je pense, a, avait plein d'idées. Et.
0: et ils peut-être qu'ils ont, ils ont un super consultant. Ils avaient envie, quoi. Et puis, il y avait Rémi Julienne. Donc, selon, selon les rumeurs, Rémi Julienne, en fait, avait tendance à pas trop dire non quand il y avait des idées, alors que c'était pas tout à fait le cas des cascadeurs américains. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est objectif ou pas J'en sais rien. Mais toujours Il est dit que Oui, ouais, il, il arrive sur ce, sur ce film-là. Et, euh, et donc, les cascades en deux chevaux, c'est lui, en fait. Ah bah oui. oui On c'est... en reparlera après, mais euh, disons qu'en gros, il y a quand même une, une rumeur qui dit qu'en fait, Rémi Julienne disait pas souvent non à une cascade, alors que Il semblerait que sur les équipes étrangères, ce soit autre chose. Donc, résultat, peut-être que des idées qui d'habitude étaient proposées n'étaient pas validées par les équipes techniques. Et là, euh, Rémi-Julien disait, bah ouais, on va essayer, quoi. Donc, ce qui donne une, bah, ce qui donne quand même des cascades qui sont plutôt pas mal. Et même sur des choses qui paraissent, qui nous paraissent sans doute anodines, mais par exemple, la la première voiture des hommes de main se retrouve sur le toit. Donc, eux, ils sont, euh, ils sont HS. Et finalement, en fait, les deux autres voitures qui ont continué leur route arrivent. Au niveau de cette voiture qui était sortie de la route, l'étage du dessous en fait, de la route en épingle, et en fait il y en a une qui passe d'un côté, et la deuxième voiture des hommes de main percute la voiture des premiers, mais passe quand même comme si c'était un portique, en la faisant tourner sur elle-même. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout, c'est-à-dire qu'on c'est, euh, voit plus ce genre de cascade. Aujourd'hui, tu fais ça, les deux voitures explosent, on n'en parle plus quoi. Bon, en tout cas, la première voiture explose. Il n'y a pas des. Tiens, c'est
1: marrant que tu le dises, il n'y a pas d'explosion. Non. De, il y a... de non. Il y a une expo... le, le, le bateau euh, le Saint-Georges explose euh, en, au contact de la mine mais, euh... il y a
0: une grosse série d'explosions dans la base secrète de Locke aussi à un moment parce qu'il y a des mines et qu'il y a une raison de faire exploser les choses mais il les explose vo- des grenades etc mais euh, les voitures non il n'y a pas d'explosion les motos non plus euh... oh, on est d'accord Donc, Non, non, il y, a une vraie, il y a une vraie volonté de faire quelque chose de euh, beaucoup plus réaliste ou en tout cas on n'est pas encore dans les vraies années 80 coucou Timothy Dalton Bientôt, on parlera de toi. Euh, donc, on arrive dans l'hôtel où Mélina a sa chambre. Donc là, il y a les présentations et les enjeux de la tragédie grecque. Euh, James rappelle le précepte chinois de la vengeance qui vaut deux tombes. Donc, à la Grèce, on répond la Chine. Retour à Londres, James vient au rapport et il se fait sermonner pour sa discrétion. Donc quand, je fais, quand je fais ça, vous savez que c'est avec des guillemets. Euh, et la facture associée à son séjour espagnol. Et donc, il se fait, il se fait disputer par Bill Tanner le chef d'état-major, On prétexte que M est en congé, que c'est officiellement la raison pour laquelle M n'est pas dans ce film. Il va voir Q pour utiliser le nouvel appareil de chez McGuffin. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes, pour nous, McGuffin, c'est un peu Acme, hein. il produit ouais. plein d'objets, très sympa. Euh, donc, ce n'est pas un McGuffin dans le film. Le McGuffin du film s'appelle Attack, mais c'est McGuffin Incorporation qui, qui produit donc l'identigraphe et pour rentrer dans la salle de l'identigraphe, tu as noté qu'en fait, euh, Q compose un code qui commence la musique de l'espion qui m'aimait, et James arrive derrière et, et rajoute deux notes pour qu'on ait bien compris. Donc il saute au site maintenant. C'est comme si James Bond avait fait sa sonnerie de portable, euh, tin, 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 tin. c'est pour les courses. Oui alors,
1: ah, mais <rire> Pour moi, c'est, c'est un retour en arrière par rapport à l'espion qui m'aimait, ou, ou Moonraker euh, qui faisait des citations euh, d'autres films, d'autres univers. Là, on revient... Euh... Un truc interne. Ouais, c'est genre, on arrête
0: les conneries. On arrête de parler des autres, on parle que de nous. Ça suffit. L'identigraphe, c'est un système simpliste, simplifié, de portrait robot. Mais tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Parce qu'il c'est y a la science de la technologie. Oui, alors tu tapes sur un ordinateur les caractéristiques du visage de la personne. Et ça, ça te permet de fouiller une base de données gigantesque de photos et trouver le bon profil. C'est-à-dire qu'en fait j'ai hésité entre James Bond a inventé Facebook et James Bond a inventé Google Images, quoi, tu vois, je sais pas trop. Euh, Mais par ouais. rapport au portrait robot qui est fait par un gamin de 4 ans avec, euh, <rire> avec son écran magique, ils arrivent à sortir la photo de Émile Léopold Locke. Le vilain monsieur avec les vilaines lunettes. Euh, moi je.
1: Je suis contemporain de cette époque et euh, je crois que c'était chez. Chez MB ou chez Harper, il y avait un jeu où tu
0: crées des visages comme ça. À oui, mais tu avais des, t'avais des de bandes.
3: bandes
1: tu avais des bandes de cheveux, de yeux, de nez. Qui,
0: qui fondamentalement est le premier système de portrait robot, en fait, inventé en France. C'est exactement ça. C'est-à-dire des bandes qui, qui permettent de reconstituer le nez, les yeux, la bouche, le menton, les oreilles, etc. Et en fait, on intervertit pour créer des portraits robots. Et évidemment, à l'époque, c'est, c'est génial de voir ça.
1: Ah non, 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 c'est pas, c'est pas génial. On est en 80 euh, On a eu quand même deux, trois films de science-fiction, euh, dont
0: Alien, euh, le, le premier Alien. Euh, où... Ouais, ben bah excuse-moi, mais est-ce que, Ripley, est-ce que Hélène Ripley s'arrête à un moment pour dire je vais faire un portrait robot de la bestiole que j'ai vue Non. Non, non, mais c'est on la a première co...
1: fois qu'on voit ça. C'est... Non, 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 c'est, 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 c'est vraiment pas terrible. Ça, ça, a, des, ça a des volontés, euh, ça a des volontés euh, modernistes. Mais euh, la personne qui a été en charge de faire
0: l'interf- euh, l'interface visuelle,
1: mmh. euh, non, non, ça savait pas du tout.
0: C'est un. Je rappelle, une... je rappelle enfin, que ce, ce, ce film est sorti avant E.T. le jeu. Hein. <rire> Donc, visuellement, ça a un peu de gueule. Après, oui, c'est pas révolutionnaire, on est bien d'accord. Mais c'est l'identigraphe de Q. Ça permet de voir Q. Parce que là, ils ont un peu réuni la famille quand même. Hein. Parce que la, la scène... Euh... La scène avec Manny Penny avait, euh, avait pas mal de sens. On en parlait d'ailleurs là, dans, là, dans le dernier épisode. Ouais. Je trouvais que cette scène avait une charge émotionnelle un peu particulière. Nous sommes un, actuellement en Italie où James se retrouve un code sur le miroir de sa chambre d'hôtel. Et ça, c'est nouveau aussi. On revient à des trucs qu'on avait plus ou moins déjà vus par le passé. C'est-à-dire le vrai truc d'agent secret où en fait on se laisse des indices, des codes, des machins. Donc il a rendez-vous au restaurant d'altitude avec Luigi Ferrara qui lui donne des informations et il a lui-même organisé un rendez-vous avec un homme qui pèse dans la région, un partisan actif de la cause de sa majesté. Harry Christatos. C'est nom pareil, s'il n'est pas grec, celui-là. Christatos s'occupe d'une jeune patineuse, Bibi Dalle. Est-ce que c'est un rapport avec Roald Dalle Je ne sais pas. Euh, non, et sa coach, non, non. Mademoiselle Brink. J'en sais rien. C'est juste une question que je me suis posée à moi-même. Non, mais c'est un jeu de mots avec Baby Doll. Ah, mais moi, je le dis Bibi, alors ça ne marche pas. Ben, non, mais c'est, ouais. c'est bien Bibi, mais... Ouais, mais Bibi, Bibi-, Bibi- Doll. C'est Bibi Ouais, mais Roald Dahl, quoi. Ouais, nah, non. Non. Bah, non. Euh, surtout s'il l'écrit avant. Euh, donc, cette station est super en vue parce que Locke est là et il les observe. Donc, Christatos donne le nom de son rival, ex-partenaire, Milos Colombo, qui évite plutôt les inspecteurs, lui, de son côté. James, lui, doit sortir Bibi pour rendre service à Harry Christatos. Et là, on se retrouve un peu dans l'affaire euh, numéro 2. Tu te rappelles de James babysitter tu vois
1: euh, ouais c'est la première James Bond Girl où... qui, elle, ne cache pas ses envies.
0: Ah non, ça, pour le coup, elle est plutôt frontale. Euh... Presque full frontale, mais elle est <rire> plutôt frontale tout court. Et c'est, c'est la première qui va se faire embarrer parce que James, pour le coup, est vraiment babysitter Alors, il faut savoir que on a une doll euh,
1: qui a les 18-19 ans. On a un Roger Moore qui, qui affiche bien ses 53 ans euh... Ça passerait. Et Carole Bouquet qui doit avoir 24 ans. 45 ans. Ouais, à ouais, 24 ans, 25 ans. Ça, ça dérange personne à la fin. Hein. Non, non, mais. Non, C'est juste que le personnage de Bibidol est écrit comme. On y reviendra, mais là, euh, Bibidol. Jeune qui... fille, quoi. Bibidol qui est une petite Tonya Arning, c'est vraiment trop
0: jeune. Ouais, non, mais de toute façon, le personnage est décrit comme ça. Alors, vraiment, cette station, euh... parce qu'en fait, Milena est là aussi, et oh tout comme les aigles de la route. Les aigles de la route. Michel, hein. ouais, elle, elle est en train d'acheter une arbalète dans la boutique à arbalète qui se trouve sur la place de la ville. C'est normal, bah, chaque ville a une. À côté du, tu sais, du, bar, du bar de la mairie, ou du café du commerce, ou du café de la gare, il bah, y a une boutique d'arbalète. Après, ils font du triathlon dans cette ville, donc bon, ça peut se défendre. James va acheter des fleurs dans la boutique d'en face et il tombe sur la candidate du concours, joue dans James Bond. Euh, qui est passé dans Playboy. C'est, c'est une vraie anecdote. Hein. C'est-à-dire que la, la ah bon fleuriste, ouais, ouais, la fleuriste, elle a gagné un concours sur Playboy pour aller euh, jouer dans James Bond. Pour le coup, elle est là, elle fait, euh, on la voit quatre fois à l'image, si je dis pas de bêtises. Ok, bah écoute, bah, voilà petite anecdote euh, au passage. Mais je trouve ça drôle. mais Playboy, quoi. Et on en revient à Playboy. Parce que Playboy, ouais. on en avait déjà parlé au moment d'au service secret de Sa Majesté. Oui, c'est, c'est le début. Là. Puisque que George Lazenby, en fait, regardait le Playboy dans le film. On avait trouvé que c'était un peu de mauvais goût. Et c'était à l'époque le clin d'œil sur le fait qu'il y avait des comic strips James Bond, en fait, à l'intérieur de Playboy. Donc les deux motards qui s'en prennent à Milena, en fait, sont annulés de l'équation par James. Milena a reçu un télégramme de la part de James lui demandant de venir ici. Donc lui, il est sûr que c'est de la faute de Locke. Il faut absolument qu'elle s'en aille. Et tel le bachelor. Il la ramène à la gare en calèche pendant qu'ils se disputent et la mort. Ensuite, il retourne à son hôtel. Il n'est pas serein en entrant dans sa chambre. La douche est allumée. Alors, d'un seul coup, dans sa tête, il y a quelque chose d'autre qui s'est allumé un serpent, une araignée. Non, c'est une enthousiaste. Une enthousiaste qui saute de la douche avec une serviette qui se glisse dans le lit de James. Et là, elle se fait rhabiller pour l'hiver. Et il lui propose une glace à trois boules. Euh, alors, alors Dans la version française, c'était ça. Je ne sais pas ce que ça donne en anglais, mais... Il lui dit, venez, je vais vous payer une glace. Ah d'accord, oui, non, mais non, mais une glace... Non. Alors... non vraiment, il n'y a, y a aucun sous-entendu. C'est-à-dire, elle, est, elle lui attrape la bouche et tout ça. Mais lui, la, la repousse gentiment en disant, non, mais t'es mignonne, en fait, t'es une enfant, je vais te payer une glace. Quoi. Tu vois, on va s'arrêter là. Alors, pour le coup, euh, je me permets cette petite aparté. Euh,
1: Roger a 53 ans. On a les trois James Bond Girls traditionnelles. Les Cervelets, euh, la méchante, la gentille, euh, Bibi, euh, zéro chance, elle est trop jeune. Euh, Carole Bouquet euh, jusqu'à la fin, il euh, y, y a pas d'alchimie parce que Carole Bouquet, euh, je trouve leur relation n'est pas, pas du tout une relation de séduction.
0: Ah bah c'est une ouais. relation de travail jusqu'à ce qu'elle se venge. Hein. Une fois ouais, qu'elle s'est vengée, a... elle peut passer à autre chose. Mais en fait, tant qu'il y a pas eu vengeance, il y, y a un, un côté
1: il y a un, non, mais il y a un côté protecteur chez James euh, qui est un peu... Pa- pa- pas paternaliste, mais paternel. Oui. Parce que la différence d'âge, à l'image, se voit beaucoup. Quoi.
0: Et surtout, il veut, protéger, il veut protéger cette jeune femme qui veut commettre la vengeance. Donc, il veut la protéger d'elle-même et éviter qu'elle ne subisse que lui connaît, forcément. Et d'ailleurs, on a ouvert le film sur Tracy. Donc, résultat la vengeance, il maîtrise le sujet. Alors, c'est peut-être pas le sujet de fond hein, de l'histoire, mais disons que si on raccroche la scène d'ouverture avec Tracy, euh, donc la mort de sa femme, la vengeance, la mort de Blofeld, il connaît oui. lui, il a vraiment vécu les deux tombes. Et donc, il se retrouve... Enfin, c'est une jeune femme qui veut vivre la même chose que lui, donc il va l'en empêcher, en gros. Symbolique de la tragédie grecque à nouveau. Ben voilà. Alors, euh, James emmène euh, Bibi est et il voit passer une compétition de triathlon, et Bibi reconnaît le champion euh, Eric Kriegler. Donc James kick Bibi, et il s'avère qu'Eric travaille pour Locke. Pendant que le mec est en train de faire une compète, il se barre pour aller tirer sur James Bond. Ça, c'est fort. Quand même. Bah, si c'est... tu fais ça à chaque compète, on ne va pas s'en sortir. Non, mais c'est pas ça. C'était le génie de la préparation. C'est-à-dire qu'il
1: s'est, il s'est enregistré à la compète pour être sûr d'être présent quand
0: James sera là. C'est... Et... C'est un assassin au fusil. Donc, ça, c'est rigolo. Après, les fusils de triathlon, alors c'est là où on t'arnaque un peu. Les fusils de triathlon n'ont rien à voir avec les vrais fusils. Ouais, c'est c'est deux fusils différents. C'est-à-dire qu'un mec qui est très bon au triathlon, bah, c'est pas un mec qui tue au snipe, tu vois. Bah, pas forcément, en tout cas. Bah, ouais. Donc, là, on attaque la poursuite à ski avec les anges de la route en moto et le champion de triathlon à ski. Et alors, les motos contre euh, le ski, c'est une séquence impressionnante aussi. À nouveau, James perd son revolver et il doit se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Il, met, il perd même un de ses bâtons. Et donc, en gros, il a très peu d'armes pour se défendre, et euh, il va utiliser un de ses bâtons à un moment de manière très ingénieuse, etc. Euh, il va finir par devoir se cacher, ce que James fait rarement, donc il va se noyer dans la masse d'un groupe de touristes, et il va se retrouver sur une piste de saut à ski, il va devoir affronter euh, Benedict, le tueur, Charles Taines, qui va descendre en même temps que lui. Puis la poursuite reprend. Et là, on enchaîne sur une séquence euh, de cascade de folie où, en fait, euh, James et Eric se retrouvent euh, non loin d'une piste de bobsleigh. James va sauter dans la piste de bobsleigh en en ski et il est suivi par Eric, armé de son fusil, sur une moto. Donc, en fait, on a un bobsleigh qui est en train de descendre, le ski qui descend et la moto qui suit. Et ça, pour le coup, c'est une séquence en en termes d'action et de cascade qui est très impressionnante.
1: Par le choix de mise en scène le réalisateur de deuxième équipe a construit, je pense, un, un petit set qui lui permet
0: d'être lui-même dans la, dans la piste de bobsleigh mmh, pour filmer. Pour filmer. Non, non mais ils ont, vrai, ils ont vraiment fait un super travail sur cette scène aussi. C'est-à-dire, elle est moins impressionnante que la de chevaux pour parce qu'elle est moins longue aussi. Mais euh, imaginer quelqu'un faire du ski dans une piste de bobsleigh, déjà, je pense que c'est un, c'est, ça, ça doit être euh, casse gueule au possible parce que c'est pas fait pour. Et je pense que la moto, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, ouais c'est, c'est hyper dangereux. Et... Ouais. ouais, je pense que... Et tu sens qu'il y a des moments, en fait, sur certains tournants, même le cascadeur, il n'est pas serein. Bah, y a... Et c'est, c'est impressionnant. Non, mais il y a un des cascadeurs qui est décédé. Hein. Ah d'accord, ok, j'ai pas vu ça dans les anecdotes, mais ok. Si, si. Non, mais sans doute, parce que là, pour le coup, je veux dire, on est sur une scène, c'est, c'est, euh, c'est impressionnant, et ça reste impressionnant encore aujourd'hui. Ça, ouais. ça fonctionne bien. Donc la, la poursuite s'arrête quand euh, Eric crache sa moto et qu'il casse son fusil. Et d'énervement, il lance le tout sur James, qui est déjà un peu plus bas sur la piste, et qui finit par s'enfuir. Euh, on se retrouve le soir, James laisse Luigi dans la Lotus, et il va retrouver Bibi à la patinoire qui termine son entraînement. Euh, il essaye d'aller récupérer des, des informations sur euh, Eric. Bibi part accompagner de ma- Mademoiselle Brink quelques instants après. L'équipe de hockey arrive sur la glace. Et les gaillards s'en prennent à James, qui est donc lui habillé normalement. Hein. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est... Tu c'est... sais pas trop pourquoi, même si bon, dans, la... dans l'ensemble de la scène, on comprendra. Mais pourquoi en hockeyeur en fait Sachant que James leur met une... une dérouillée, parce qu'en fait, à la fin du... du match, le score est de 3 à 0. Ouais. Non, non, mais c'est... Euh... C'est la séquence un peu action, un peu thriller et un peu drôle en même temps. On va remettre un jeu peu... un peu...
1: Bon, on va remettre une couche d'action parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à raconter donc on va,
0: on va beaucoup s'agiter c'est ça donc James finit euh, le ménage de la piste et il retrouve Luigi mort dans la lotus avec une broche une broche colombe qu'on a déjà vue sur Locke auparavant dans la main sachant qu'il avait un gant il semble je crois parce qu'il lui enlève le gant et il trouve le... Il y a un truc qui est un peu bizarre dans cette séquence bah, ça, m'a, ça m'a gêné les deux fois donc euh, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas, pas net net on passe en Grèce où James retrouve Mélina pour lui expliquer euh, ce qui s'est passé et il doit retrouver Christatos. Donc euh, il se retrouve à Corfou, je pense, parce que c'est pas clair, mais il me semble que c'est à Corfou. Euh... C'est
1: ouais, ça y ressemble en tout
0: cas. En tout cas, à un moment, Christatos dit Je dois aller à Corfou, etc. Donc euh, c'est pas recontextualisé, mais je pense qu'ils sont à Corfou quand même. Donc James joue au casino et il fait la rencontre euh, bah, d'un malheureux et de la comtesse. Lizel von Schlaff qui est donc la future ex-Madame Brosnan très très important ah, c'est très très important, c'est-à-dire que Pierce Brosnan est passé sur le tournage à l'époque
1: donc euh, oui, oui, la comédienne euh, qui, euh, qui
0: amènera euh, Pierce Brosnan euh, dans la saga mais Mélina est donc au casino aussi alors pourquoi on sait pas mais elle est là, c'est-à-dire qu'elle elle est toujours là euh, quand on l'attend pas en fait
1: alors à nouveau euh, une digression hein. euh, dans la séquence précédente Mélina est en noir c'est pour ça qu'elle est au casino, c'est parce qu'elle vient d'achever son deuil. Que là, elle est en rouge. Voilà, elle est en rouge, elle est en rouge, magnifique. À faire couler le sang. Euh, non, non, c'est, on sent, tu vois, on sent les,
0: les gens qui ont envie, de, qui, 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 qui... Qui... qui connaissent les années 80, elle est en rouge et noir. Quoi. Je ne la garderai pas au montage. Rendez-vous avec Christatos au restaurant. Euh, et donc, il lui présente Colombo de loin, le même Colombo qui discute avec la comtesse. Et là, j'ai noté Harry et Louche. Voilà, j'ai juste noté ça. J'ai oublié l'intrigue. Mais j'ai dit, là, il y a un truc qui va pas. Euh, donc, Colombo quitte la table et il écoute dans son bureau l'enregistrement de la conversation entre James et Harry puisqu'en fait, on est dans son casino, son restaurant. Donc, il a piégé euh, une partie du matériel qui se trouve sur la table. Euh, il retourne à sa table, se dispute avec la comtesse qui part à grand bruit et James la suit. Donc, Harry euh, lui prête sa, son chauffeur et ils vont ramener la comtesse et James va libérer le chauffeur. Donc il va récupérer la comtesse au passage. Et en fait, c'était dans un pseudo-piège de Colombo qui voulait savoir euh, quelles étaient les intentions de James à son égard. Donc il lui a prêté euh, sa femme et, euh, et son peignoir de bain. Mais c'est la, c'est la puissance de James, il retourne euh,
1: les consciences. Je crois que c'est son meilleur euh, outil. Ah oui, ça c'est clair. Euh,
0: son, son truc, il fait boom ul. Voilà. Ouais. Euh, donc petit plan au matin, sur la plage, James est en smoking, sans la veste la comtesse étant négligée, et ils sont attaqués par Locke et ses hommes euh, dans des buggies. Donc c'est plus stable que les motos sans doute, parce qu'après ce qui s'est passé avec les aigues de la route, je pense qu'ils n'étaient plus du tout. <rire> euh, et la comtesse nous fait une sortie euh, à la Mad Max. Ah ouais ah Elle ouais. court sur la plage, la moto arrive. Donc, après les, après les, les aigues de la route, ça me paraissait cohérent. Mais c'est sortie Mad Max, mais frontale. C'est-à-dire que dans Mad Max, en fait il y, y a une belle élégance sur, euh, sur cette scène de où on renverse euh, la la femme et l'enfant de Mel Gibson, là, euh, là, elle se fait cartonner par le buggy euh, en direct. Donc James est seul face à un tueur, il est désarmé, et il est secouru à la dernière seconde euh, par des hommes qui sortent de l'eau et qui portent euh, des uniformes sur lesquels il y a un symbole de colombe. Il l'assomme et il l'emmène. Il se retrouve sur un bateau et c'est là qu'il va rencontrer Colombo. Celui-ci donc dévoile que Christato, c'est le commanditaire et qu'il a mis James sur une fausse piste. C'est un traître qui travaille pour les russes sous couvert de son titre vis-à-vis de euh, Colombo Corée. semble plutôt en confiance vis-à-vis de James puisqu'il lui paye un coup, il lui donne un flingue. Ils sont potes, quoi. Et en fait, on retrouve dans cette séquence la même séquence que la rencontre avec le père de Tracy. C'est-à-dire le fait que James soit enlevé, qu'il soit emmené devers, devant un mafieux, que le mafieux lui explique son plan, euh, qu'il lui disent que l'autre il n'est pas sympa et qu'il l'empêche de travailler comme il veut. Ah. Donc, avec Christatos et ses hommes, ils vont mener une attaque contre le repère de Locke. Pour résumer la scène, bim, bim, boom, slash, kaboom, gagaga, ta ta tatatatata. Ils rentrent dans un hangar, James voit des mines, un scaphandre assez moderne. Boum, kaboum, baboum. Belle astuce de Colombo qui lance des cacahuètes au sol pour entendre le bruit des mecs qui marchent dessus. Ça, j'ai trouvé ça assez, assez marrant. Parce que c'est une préparation qui date d'un petit moment déjà. Ah, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est juste une routine du mec de manger des cacahuètes. Mais là, il en profite pendant la scène d'action pour pour jouer avec le truc. Euh, Locke s'enfuit avant de faire péter le hangar. James le poursuit à pied alors que Locke est en voiture. Il finit par retrouver Locke. euh, Il lui tire dessus, il le blesse. Locke n'arrive plus à contrôler la voiture. Il se retrouve devant un ravin. Euh, Donc la voiture en équilibre. Le temps qu'il reprenne ses esprits, James est là avec son revolver. Il a mis son silencieux, d'ailleurs, je crois, à ce moment-là, étonnamment. James lui sort la broche qu'il a retrouvée sur Luigi, lui lance dans la voiture et il finit par mettre un bon gros coup de pied dans la voiture pour en finir. Hashtag permis de tuer. What the bitch et Bam, bam C'est une première pour Roger Moore. On l'a jamais vu faire ça. Et j'ai cru comprendre que c'est... C'était... c'était difficile pour lui.
1: Il n'était pas d'accord avec cette version de James Bond.
0: Ah bah c'est un peu, un peu c'est brutal, quoi. Ouais. Mais... Par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais pourtant, il y a encore d'autres moments plus rigolo, plus, plus Roger Moore, on va dire. Mais ce moment, il est quand même... Euh, bah, il, est, il est d'Alton. Sombre. C'est ça. Non, mais on, arrive, ouais, on arrive sur le Bond. On arrive sur un Bond plus moderne. C'est-à-dire que... Alors, Pierce Brosnan, pour le coup, a peut-être un peu perdu ce truc. Un peu. En fait, je trouve que Pierce Brosnan ressemble plus à Roger Moore sur pas mal d'aspects. Euh, Timothy Dalton, il est sombre. Et Daniel Craig va euh, renoircir le tableau.
1: Bah, en fait, tu as une, une alternance. Ouais. Tu as Sean Connery sombre. Roger Moore... Euh des connes, euh, Timothy Dalton euh, hyper sombre et comme ça n'a pas marché
0: bah, on a a a un Brosnan qui revient à des choses un peu plus légères tout en ayant des moments un peu sombres hein. donc on est un peu plus sur le bond de ce film là avec Pierce Brosnan plus tard je trouve ouais c'est ça un mélange entre eux je fais des petites blagues quand même mais en même temps je peux avoir des moments très dark où euh, finalement j'assume le le côté euh, je suis un tueur et Daniel Craig enfonce le clou avec un mec en plus qui a des problèmes persos (rire) on est dans la psychanalyse quoi alors que Timothy Dalton, il est sombre, mais on n'est pas du tout dans la psychanalyse. Le mec, c'est une arme à tuer, en fait. C'est pas trop de sentiments, quoi. Alors que Daniel Craig, en fait, est une arme à tuer parce qu'il a trop de sentiments. Ouais, ah ouais, Donc ensuite, on est sous l'eau. Quelque part. En fait, on ne sait pas. Euh, donc, il semble que Carole Bouquet, en fait, sur les plans... De... Alors, il y a plusieurs versions de la même histoire. C'est-à-dire qu'il semble que euh, certaines scènes avec Carole Bouquet n'aient pas été tournées sous l'eau. Parce qu'elle ne pourrait pas plonger. C'est pas ce qu'elle dit, elle, mais il y a plusieurs versions de la même histoire euh, et qu'en gros ils ont tourné ça sur des espèces de fonds avec des écrans derrière eux euh, qu'ils ah. ont rajouté des bulles en post-prod etc ça se voit ça se voit les... Ouais, les, pl- les plans les plans serrés sur eux euh... mon point de vue il est simple ils ont tourné au Bahamas parce qu'en fait ils ont fait comme pour Opération Tonnerre je pense qu'ils sont partis sur à peu près les mêmes décors Bah ouais. euh, ils ont envoyé toute l'équipe il y a 98% des plans on voit pas leur tête pourquoi s'emmerder à emmener les deux stars du film pour aller faire des plans sous l'eau on s'en fout, on fait ça à Pinewood, euh, on fait des trucs un peu propres et machin, on shoot tout à pas cher en deux jours hein, plutôt que déplacer l'équipe avec les maquilleurs les machins là, 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 aux Bahamas. Moi ouais, je pense que c'est une question de résultat de production quoi. Et puis puis Roger Moore en fait. C'est-à-dire que Carole Bouquet a l'air de dire oh, sur des, des interviews récentes qu'en fait ça a été un tournage un peu horrible. Et Roger Moore était yeux déjà. On sait que dans l'épisode d'avant, il avait eu des petits problèmes aux reins. Euh, potentiellement, il en a à nouveau. Donc, ce qui fait qu'en fait, il peut pas jouer dans certaines scènes. Il y, y a sans doute des problématiques de ce type-là, en fait, en coulisses.
1: Tu veux dire qu'on aurait accu- à l'époque, on aurait accusé euh, la fille pour pas...
0: Bah, la jeune première, oui, tu peux lui taper dessus, c'est pas grave. Roger Moore, tu n'as pas le droit, quoi. C'est vrai. Donc, c'est possible. Après, euh, voilà, à nouveau, on n'est pas des spécialistes. Euh, j'imagine qu'on se fera un en commentaire ou qu'on aura des gentils commentaires bien avenants en disant qu'on a dit des bêtises ou en tout cas qu'on a dit des trucs, mais ce n'était pas complètement vrai. Donc, merci d'avance de vos commentaires pour les experts. Et bah, euh, oui, nous ne le sommes pas et on, on est prêt à apprendre, vraiment. Si on peut lancer une conversation. Avec plaisir. Euh, en tout cas, les plans larges, euh, ils sont vraiment sous l'eau. Donc elle est en train de. F... elle est sur un site archéologique en train de faire du nettoyage et James vient la chercher pour lui expliquer le rôle de Christatos. Donc James et Melina utilisent le Neptune, donc c'est le... un sous-marin qui permet d'aller dans les profondeurs pour aller récupérer le Saint Georges. Alors là, il y a un truc qui est pas clair. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils peuvent pas plonger avec une tenue classique, et en même temps, en fait, au tout début du film, on apprend qu'à l'endroit où le bateau a coulé, on n'est pas dans des eaux trop profondes. Parce qu'en fait, justement, le problème du Saint Georges, c'est qu'il n'a pas coulé assez profond. Oui. Enfin, il est récupérable. Sauf qu'il faut quand même le récupérer euh, avec du matériel spécifique qu'on peut pas utiliser comme ça n'importe comment.
1: Alors moi, ce que j'ai compris, c'est
0: que tu vois, c'est...
1: il n'est pas assez profond pour euh, qu'il soit totalement inaccessible.
0: D'accord. c'est pas si clair au début, en fait. C'est pour ça. Voilà. Mais je, je suis d'accord avec toi, ça, ça marche dans, dans l'explication comme ça, malgré tout. Donc, ils sont dans le Neptune, ils mettent des tenues spéciales et ils entrent euh, et ils croisent un requin doute un message. Nous, on rentre, requin, tu t'en vas. et euh, ces hommes sont aussi là. Donc, ils récupèrent l'attaque quand Mr. aigo arrive dans un scaphandre et tente de prendre l'attaque et de les tuer. <rire> Donc, Mister Aigo pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le méchant euh, dans un costume qui va dans le corps de Jack Potter dans l'aventure intérieure. C'est, c'est le même costume, en fait, hein, qu'on soit d'accord. Ah, c'est le même scaphandre, quasiment. Ouais. Ah, c'est quasiment le même scaphandre. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, on a fait un podcast sur le sujet, donc n'hésitez pas à l'écouter euh, infiniment petit dans précédemment sur vos écrans, euh, où on parle de l'aventure intérieure. Euh, donc bagarre, et Roby le robot se fait euh, exploser, en mode euh, juste à temps, c'est-à-dire euh, le truc explose au moment où il sort du bateau, donc eux pas de conséquences, mais euh, l'autre s'est fait bien exploser. La bataille est intense, j'ai trouvé. Ouais. Ça marche pas mal, hein.
1: C'est, une... c'est... c'est ma bon on en reviendra
0: mais euh... c'est ma séquence préférée du film. Alors ils se remettent à peine, et ils vont repartir qui sont attaqués par un petit sous-marin qui ressemble lui au pod de l'aventure intérieure et qui possède une sorte de perceuse pour percer le sous-marin comme monsieur Aigo a lui sur son costume à lui donc, en fait, l'aventure intérieure, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cherchés plus loin que James Bond.
1: Tu ne veux pas qu'on réenregistre euh, le,
0: le podcast sur Je pense intérieure. qu'on va refaire deux heures d'émission pour défoncer toute l'équipe à dire Vous avez les James Bond. Non, mais ça rejoint ce que je disais, qui était de dire que. Alors, il y avait le côté on se débrouille avec le, les gadgets des années 80 en disant On a pris un peu le bric-à-brac et on en a fait un truc technologique. Donc, finalement, ils ont pris les restes de James Bond bon, dans le hangar qui prenait la poussière. Et surtout, on disait que. Euh, c'est un pastiche et ça fait des clins d'œil à tous les grands styles des films d'action. Et finalement, ça rejoint, on en parlait de James Bond sous un autre angle, mais ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on parlait du méchant, euh, screenshot ou un truc comme ça, qui habille en blanc, qui a un chien blanc, euh, donc qui, qui joue en fait le Blofeld de la, de, du film. Alors on y est en fait. C'est, c'est juste ouais. rajouter une pierre à l'édifice. Après, il faudrait peut-être aller fouiller pour voir s'ils n'ont pas vraiment piqué le matos, parce que je pense que c'est... Euh... Il <rire> faut pas aller chercher plus loin. Alors. Et on retrouve Steven Spielberg. Et ça, je dis rien. Toujours les mêmes dans les mauvais coups. Bon, bref, donc ils remontent. Leur équipage qui était réduit et a été réduit à néant. En fait, Christatos a pris le contrôle du bateau. Ils se retrouvent attachés l'un à l'autre, et le bateau de Christatos va les faire passer sur les coraux pour les faire saigner jusqu'à ce que les requins viennent les dévorer. Quel plan de merde. Euh, mais ça marche. Non mais c'est ça,
1: c'est ça le problème quand t'as pas la structure de, de, de spectre. Bah, dès que t'es pas Canadam, euh, dès que t'as pas Canadam pour tes décors, es obligé de faire avec les moyens du bord. Non, mais t'as pas... Ou du bas bord ou du tribord, peu importe. Quand t'as pas ta piscine à requin, et requins, bah, tu vas les chercher dans la nature.
0: Euh... C'est ça. Donc dès que le bateau de Christatos fait demi-tour, James euh, essaye d'aller au plus profond pour justement les couper ses liens contre les coraux. Ou dans le deuxième tour, il accroche une corde à un énorme caillou pour essayer de, d'empêcher le, le truc de partir ou de casser la corde. Résultat, il abat un des gardes quand même. Et, et pour le coup, les requins sont totalement téléguidés, c'est-à-dire que eux, il, lui saigne de folie parce qu'en fait, à chaque fois, il se tourne pour essayer de protéger Melina et ça, c'est assez beau, je trouve, dans son comportement. Donc lui, il se prend les coraux régulièrement, donc lui, il saigne vraiment. Mais en fait, c'est le garde qui vient de tomber à l'eau qui se fait bouffer par les requins. Mais bah, c'est, des rec- c'est des requins de cinéma. Hein. On, on... Bah, oui, c'est des requins téléguidés, c'est ça. Donc ne voyant personne remonter Christatos pense que tout le monde est mort. Et il fait, bon, bah allez, on s'en va les gars. Ok. Bah, Très comme
1: bien. Un, comme un, bon, euh, un bon vilain
0: de James Bond. Sachant qu'on est quand même d'accord, mystérieux, que nous, quand on est sous l'eau, on voit bien la lumière du jour. C'est-à-dire que l'eau est plutôt transparente, quoi. Ouais, 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 mais euh, tu es quand même, même d'accord avec moi que normalement il devrait pas y avoir de doute vu du dessus du bateau, non, sauf c'est si un phare etc. Bon, bah, dans, dans, par...
1: Alors autant la précédente était ma séquence préférée, celle-là c'est, c'est une, des, une, des, une des moins cohérentes. Euh... Attends, c'est pas fini
0: <rire> parce que le mec le mec Guffin arrive. <rire> le mec Guffin, le Deus ex euh, le Deus Sexara bleu arrive. Parce qu'en fait, ils remontent sur le bateau, mais ils ne savent pas du tout quoi faire. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune information. Cette scène ne leur a rien appris. Ils ont récupéré l'appareil, mais ils l'ont perdu. As-tu... En fait, ils ne savent pas quoi faire.
1: Alors, je, je t'interromps, parce qu'avant même ça, il y, a, il y avait eu un, un petit, une petite préparation paiement. Euh, qui, pour, euh, pour, pour ne pas être repéré par Christos et ses hommes de main, ils il continuent à nager sur une distance indéterminé, ouais, euh, <rire> où,
0: il, où il retrouve une bouteille de plongée. que. <rire> elle l'avait laissée laissé, euh, quand Et il la, la laissé, euh... Alors Déjà, on ne comprenait pas pourquoi elle l'avait laissée la première fois, mais ah bon. en fait, c'était la préparation du paiement. Après, je ne suis pas spécialiste, mais je me dis que quand tu es sur un site
1: de fouilles archéologiques, il, il est de bon ton de laisser, sur lequel tu
0: reviens régulièrement, Ouais, de laisser il le matos en bas. C'est bon ton de laisser une bouteille au cas où. C'est possible. Non, non, mais ça ne me paraît pas. En fait, ça tient la route. Parce que c'est un minimum préparé. Et on a aussi vu le haras bleu et jaune qu'on va retrouver là. Ouais. Il a été préparé par le père. Il a été... on, l'a, on l'a déjà vu en fait. et On sait qu'il parle. Mais il s'avère qu'il a une très bonne oreille puisqu'il est capable de dire Attaque à Saint-Cyril Attaque à Saint-Cyril <rire> voilà. Tu ah, fais... voilà. Tu fais super bien le arabe mais... Merci, j'ai regardé Rio il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Euh... Donc, attaque à Saint-Cyril. Merci. Alors, c'est un, c'est un bout de merci, mais c'est, c'est un beau Deus Ex Machina, quand même. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Euh... Donc, Saint-Cyril, où on se retrouve dans une église qui est finalement un QG de Q, en prêtre confesseur, qui explique à James qu'en fait, il y a trop de Saint-Cyril et qu'on ne sait pas quel est le bon. Et ça, c'est la... Je trouve que c'est le contre pied rigolo de la séquence juste avant. C'est-à-dire que c'était un peu forcé juste avant, mais en même temps, ça sert pas tant que ça. Et il s'avère que James dit « Je sais, il faut que je demande à quelqu'un », donc il appelle Colombo, pas l'inspecteur. Euh, et ils vont, ils vont attaquer donc, un monastère qui se trouve tout en haut d'une montagne quasiment imprenable. Donc c'est James qui ouvre le chemin. Cette fois-ci, c'est lui, le blond. C'est lui qui va grimper. Il y a une séquence magique où le MacGuffin est dans la lumière du monastère. Tu, tu l'as vu, ce plan-là euh... En fait, tu as les vitraux et en fait, tu as une lumière qui tombe sur, sur le, 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 le boîtier attaque. Ah, ça m'avait pas marqué. C'est non. magique. C'est, c'est il euh, y, a, y a vraiment un plan, une mise en, mise en scène euh, comme ça. Et d'ailleurs, même quand, euh, quand Christatos vient le récupérer, en fait, il prend le temps de l'enlever comme si c'était le Graal. <rire> c'est assez, assez marrant. Bah, et c'est pas lui, hein, parce que lui, il est dans. Bah si, c'est le Mais Graal, en c'est fait, lui, c'est lui. C'est lui, Voilà, c'est le Graal, il vient chercher le Graal, dans cette lumière-là, avec un, avec un, avec un léger sourire. Donc non, c'est assez drôle. Donc, James, euh, qui est en train de monter une montagne de folie, euh, avec euh, en toute discrétion avec une corde rouge, hein, évidemment. Euh, donc maintenant, on sait que Mission Impossible 2 rend hommage à James Bond. Le comité d'accueil tient à s'occuper personnellement de James pour lui offrir une expérience d'escalade dont il pourra garder le souvenir pendant longtemps. Et James finit par rendre l'appareil à son hôte. Euh, pour lui, le souvenir sera un peu plus court. Avec un, avec un
1: passage MacGyver de, de James euh, qui,
0: qui se sauve euh, avec son lacet de chaussure. Avec ses
1: lacets de chaussure.
0: Eh ben non, en fait, c'est pas MacGyver. <rire> c'est un autre mec qui fait de la télévision. Oh là, j'ai peur. Un mec ouais. qui mange des scarabées, des trucs comme ça pour sauver sa vie. C'est bien. Euh, en fait, James Bond, en fait, a, tu vois. Roger Moore, là, il a inspiré un petit garçon chez lui qui est devenu Bear Grylls, tu vois. Qui <rire> <rire> dit, putain, on peut faire ça avec des lacets. Moi, je suis sûr qu'on peut manger des cafards. Oh, c'est terrible. <rire> tu vois, bah, si j'étais James Bond, moi, l'araignée, je l'aurais mangé. <rire> voilà. Euh, comme quoi, des fois, les rêves de petits garçons. Il fait entrer ses collègues, et pendant que Mademoiselle Brink et Bibi décident de se sauver de là. Qu'est-ce qu'elle fait Mais on s'en fout, en fait. Elle ne sert à rien. S'il y a un truc qui va se passer, ça arrive. Euh, pendant ce temps-là, le général Gogol arrive en hélicoptère pour récupérer son, son bien. Mademoiselle Brink et Ed James, si lui les aide à filer, alors ça permet de donner deux infos, mais honnêtement, euh, elle serait là ou pas là, ça change rien. Bibi va faire un scandale et elle se fait tarter. Et je pense que c'était pour ça que. Non, en fait non. No comment. Un instant sans misogynie ordinaire ou sans violence
3: sur les femmes. Ah
1: bah...
0: Voilà. Résultat, c'est du silence voilà c'est du silence c'est pas... C'est pas... C'est pas... justement il faut parler plus fort pour aider les femmes violentées donc non je sais pas ce qu'elles font là y y il y a peut-être des scènes coupées euh, non mais après euh, Bibi est...
1: a besoin d'un, d'un parrain d'un mentor et c'est Christos mais tu ouais
0: elle-même ah, elle
1: pose la question hein.
0: mais non, non, mais je, en fait je pense qu'elles ont rien à faire là on en a plus besoin, elles serviront à rien elles apportent rien Elles sont. C'est, je comprends pas mais c'est pas grave Donc, après tant de discrétion, bah ça finit pas bien, hein, grosse bagarre, euh, on affronte tout le monde. Donc, Eric se bat contre James et il finit mal. Il passe par la fenêtre avec un gros caillou et. euh... Il rejoint l'autre du début, hein, tout en bas de la montagne. C'est dommage. Colombo dit Je m'occupe de Christatos, laissez-le moi. Il s'affronte résultat, Colombo est blessé. Et euh, James finit par empêcher Melina de tuer Christatos. Ils sont en train de négocier au moment où Colombo arrive et le tue. Donc résultat, Melina ne tue pas Christatos. Gogol va mettre la main sur l'attaque, mais James le prend avant. Et c'est un film du milieu. <rire> et donc là, il le balance par le haut de la montagne et l'objet est totalement détruit. Gogol qui reconnaît James, mais c'est pas sûr, parce que même ça, c'est un peu bizarrement joué, en fait. Non. parce qu'ils se connaissent ils se connaissent vraiment mais oui ils se connaissent vraiment moi j'y
1: vois de la, de la complicité du... bon, ah, j'ai
0: un doute le mec dit non. ah je l'ai pas eu hey, personne hey, ne oui, mais... oui. et, et je trouve que c'est pas encore complètement franc parce qu'en fait il y a vraiment eu un jeu beaucoup plus fort je trouve dans L'espion qui m'aimait avec euh, limite les regards de Gogol qui se moquent de James Bond qui est en train de se faire humilier par sa, son poulain à lui etc il et y, y a des trucs qui me paraissent plus, plus frontales et plus nets en fait sur, sur le film ouais. précédent
1: alors j'ai une théorie. Vas-y. Euh, c'est un premier
0: film après tout. C'est un premier film pour, euh, pour Glenn, tu veux dire Ouais. Ouais, mais euh, là je. Non,
1: mais en mais fait c'est... Je pense... c'est, pas un... c'est pas un directeur d'acteur. C'est pour ça que Carole Bouquet euh, les de faire ouais, une performance euh, pas très inspirée. Euh... En plus de...
0: Après, si en plus elle a pas envie d'être là, ça arrange rien.
1: Tu vois, elle est pas... Elle est... elle est à l'époque, elle est que mannequin, c'est son premier gros film, elle a pas beaucoup d'expérience. Euh... Voilà, il y a, il faut, il faut un, ré... un réalisateur. Lewis Gilbert est un réalisateur qui avait fait des comédies euh, dont
0: il connaissait mieux la musique quoi. Et
1: qui, ça, il, il avait déjà travaillé des rôles dramatiques, il savait tirer des performances et trouver des
0: idées. Après, je pense que ça peut jouer au dialogue aussi. Hein. Là, il n'y a pas de dialogue. Oui, y a c'est pas aussi dialogue pour qui... ça qu'un jeune réalisateur peut galérer et sur dans, une séquence comme dans ça.
1: Les, dans l'espion qui m'aimait, Dans l'espion qui Quand ils sont. Il y a pas de dialogue. Quand ils ces sont ces en séquences. Égypte et qu'il arrive. James arrive dans la base du M6 et il tombe sur Google. Il a pas ça tient sur
0: un, un plan et un regard, un sourire. Ça marche. Ah, tu, tout tu est dit.
1: Et parce que tu as un réalisateur qui sait... Et il y a de la
0: mise en scène. Qui,
1: qui, qui, fait, qui sait travailler avec des acteurs sur le jeu. Et là, ah. euh,
0: je pense que c'est un aspect qu'il ne maîtrise pas encore. Je valide ta théorie, ça me paraît pas mal. Donc là, Bibi rencontre Colombo, qui va devenir son nouveau mécène, très certainement. Euh, James est avec Melina euh, sa montre lui explique qu'ils organisent un duplex avec la, le premier ministre anglais avec Q, Gray et Tanner à la manœuvre donc James laisse sa montre aux Arabes bleu et jaune euh, qui aiment bien faire des bisous et donc le premier ministre de l'époque c'est Margaret Thatcher donc elle est chez elle et elle se laisse emporter par les bisous de James so shocking
1: c'est so shocking parce que c'est la première fois qu'on voit un premier ministre
0: euh, une parodie euh, premier ministre
1: oui mais réel. c'est que je, ouais. je, à dire juste avant et après euh,
0: le, le poste est évoqué mais... c'est des fictions et au pire c'est une fiction mais on... là elle est vraiment là en fait ah, a, c'est, la vrai, c'est la vraie c'est la vraie euh, l'époque, euh... avec son mari euh, qui est ridicule euh, bah, tu, tu sens qu'il y a une attaque perso quand même non en fait. euh, oui mais c'est normal bon, c'est Margaret Thatcher c'était de bon ton à l'époque mais c'est quand même même particulier Euh, donc l'oiseau était livré avec plusieurs options de préparation paiement c'est pas mal et James Bond reviendra dans Octopussy alors les trois moments à noter je pense qu'on va avoir les mêmes
1: Eh ben, vas-y commence toi
0: pour pour la première fois alors évidemment euh, je mettrai de la poursuite en deux chevaux je mettrai la séquence sous-marine Notamment celle avec le, le scaphandre, tu l'as déjà dit que ça faisait partie de là. Et je pense que je mettrais l'attaque du monastère, mais euh, voilà, parce que je trouve que la séquence de grimpette est plutôt jolie. Et, mais c'est vrai que la séquence bobsleigh est pas mal. Mais je pense que je préfère l'attaque du monastère, le lieu est carrément, euh, carrément inspirant.
1: Euh, alors moi, je mettrais plutôt la séquence du bobsleigh, parce que c'est le, le regret que j'ai. Euh, alors. Euh, j'avais bien compris euh, au bout de deux heures qu'on n'aurait pas, euh, pas un débarquement euh, de SAS euh, en hélicoptère sur, euh, sur, sur le monastère. Il n'y a pas les ninjas. Y a, y a,
0: mais je m'attendais à un... À, tu vois, à un à... Colombo, ils sont, ils sont quatre. <rire> il ils ils vient avec quatre hommes. Attends, ils, viennent, ils sont cinq hommes, c'est ça Ouais, voilà. Cinq hommes. Colombo dit, ouais, on et, est cinq hommes et une femme. Et une femme. Et une femme. Le bouquet. Euh, mais ouais, le, le, le dernier acte est un peu faiblard, je trouve. Bah, c'est une vengeance, c'est, c'est l'histoire d'une vengeance. Non mais d'ailleurs, c'est une, c'est une triple vengeance. C'est-à-dire que Carole Bouquet vient pour se venger, James vient se venger de l'affront qu'il a reçu d'avoir été trahi et que l'Angleterre a été trahi, et euh, Colombo vient se venger de l'homme qui le fait passer pour un méchant alors qu'en fait, c'est lui le méchant. Donc c'est une triple vengeance et on est dans la résolution de la tragédie grecque. Donc, il n'y a pas de guerre, ce n'est pas la guerre de Troie. On est, on est sur un truc beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, qui sont des hommes face à des hommes. On est d'accord, mais je ne parle pas seulement en termes de spectaculaire. Hein.
1: Euh, c'est un film qui a pris beaucoup de son temps. Oui. Euh, mais, et tu vois, je pense que la séquence de, de James qui grimpe jusqu'à, jusqu'au c'est très terme est aussi longue que tout ce qui se passe au monastère
0: oui mais en même temps il y a une tension ils arrivent à créer une tension avec Roger Moore qui ne monte pas hein, euh, on voilà. est
1: d'accord Alors,
0: mais la scène est, est extrêmement extrêmement il euh, y, y a une forte tension dans cette séquence on est d'accord et c'est pour ça que pour moi le, le,
1: mon, le monastère en lui-même est un peu décevant parce qu'on n'est pas à la hauteur du, du...
0: bien sûr on n'est pas à la hauteur bien joué je <rire> <rire> beaucoup mais après il y a Gogol voilà euh, tu as le pied de nez à Gogol et euh, il est fin il est fin
1: il, il séduit quand même Carole, mais, enfin Mélina, pas que. Mais... Ah
0: look. Bon. C'est, voilà. le, c'est conventionné et c'est absolument pas motivé. Quoi. Et là, on est au summum de. On se moque carrément de l'Angleterre à la fin. Quoi. Ouais. On a une bonne dose. D'habitude, c'est un petit peu. Il euh, y a toujours une petite blagounette, euh, un peu grivoise, etc. Là, on est carrément sur de euh, l'indécence. Alors. Ah, et Donc, question que je me pose,
1: parce euh, que oui. tu, as, tu as meilleure mémoire que moi sur ce point-là, est-ce que c'est le premier film où, à la, à la mort du méchant, ensuite on se retrouve avec euh, quand même une dernière scène d'action euh, où le,
0: le, le
1: faire-valoir ou le, le goon ou le euh, redébarque
0: parce bah, que... Normalement, c'est là où on aurait dû tuer Locke. Voilà. Dans, dans que... un épisode normal, ou Charles Dance par exemple, qu'on n'a pas vu vraiment mourir, euh, théoriquement c'est là où Charles Dance aurait dû revenir ouais. pour mais les attaquer. On est d'accord, mais il n'y a pas. C'est le premier, c'est le premier, c'est la première fois Non, parce qu'en fait il y a Moonraker. Euh, oui, parce que Jaws. Euh... Enfin, ouais, Jaws a changé de camp, changé. mais il euh, n'y avait pas ça dans Moonraker. Non, Après, est-ce qu'on peut considérer qu'il est dans le schéma tout est, tout est possible mais euh, non c'est vrai qu'on a ce, ce après on est loin dans le temps aussi du, du film il n'y a pas 50 hommes demain il y en a un qui a été tué déjà euh, bah, en tout cas il y a eu Hector Gonzalez au début il y a eu Locke euh, etc donc il n'y a pas un homme fort qui reste finalement en fait ça aurait été compliqué de le faire je te dis Charles Dance s'il avait fallu mais euh, on l'a tellement pas installé que. ou alors le méchant de la fin c'est, c'est Margaret Thatcher peut-être tu t'attendais à ça Des bisous, des bisous. Oh, des bisous, James. OK, si vous voulez. Euh, <rire> donc, mon avis, je l'ai donné tout à l'heure parce qu'on est, est ventré, euh, cette, cette information. Donc, un match up anniversaire de la saga à la Societies. Je confirme. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus triste puisqu'après 11 participations à la saga, Bernard Lee meurt en 1981. Et donc, en hommage au comédien, qui fait partie de la famille Bond, euh, le personnage de M n'apparaît pas dans ce film, il est en congé. Et comme on connaît la force du personnage et face à la situation du attaque, il s'agit bel et bien d'une bonne excuse pour justifier son absence. Parce que sinon, évidemment, M aurait été là, il serait rentré de congé, etc. Et donc, c'est le départ de Bernard Lee de la saga. Et il va falloir se préparer parce qu'on commence à avoir le début de plusieurs départs là, qui vont arriver euh... dans les prochains films. Voilà. Donc, 11 participations, c'est pas mal quand même. Hein. Parce qu'en fait, 11 participations, c'est pareil que John Barry. Bah, En fait, c'est lié les uns uns aux autres. Ça dépend, parce que John Barry, ça dépend de ses impôts quand même, a priori. Oui, voilà. Euh, Richard Maybom, il a participé à 12 bondes. Donc, c'est des des gens qui sont... Voilà, on commence à atteindre justement le 12e épisode, ça commence à faire. Alors, Richard Maybom, il n'est pas encore parti, mais euh, on commence à installer les gens. Alors, justement, James nous a habitué à un certain luxe en termes de voitures notamment, Chevrolet, Bentley, Aston Martin, Ford Mustang, l'AMC Hornet, un Fast totalement furieux, et dans rien que pour vos yeux, il est au volant du Lotus Esprit, et c'est la deuxième fois, mais c'est pas cette voiture la plus remarquable du film, bien au contraire, c'est la voiture qu'on retient, c'est la deux chevaux. Mais alors pourquoi une deux chevaux Donc Les réponses divergent en fonction de là où on va chercher, mais elle se concentre principalement autour d'un homme qui est Rémi Julienne. Donc c'est une sommité dans le monde du cinéma et de la cascade en voiture, c'est sa première participation à James Bond, mais ce n'est pas sa dernière qui va garder ses fonctions jusqu'à GoldenEye, qui va faire euh, toutes les cascades euh, actives. Donc la séquence en voiture dans l'ouverture de GoldenEye, c'est lui. Euh, bref, à l'origine de la, la poursuite, devait se faire avec des mini-Coopers. Et Rémi Julien, lui, il avait déjà eu affaire à ses, à ses petits engins sur le tournage de L'Orse Bar en 1969, donc Italian Job, okay. qui est donc le père de braquage à l'italienne en, en 2003. Euh, bah, de La version de 2003, donc qui est le remake de Lorsebar. Bar, et euh, donc c'est là où la version diverge parce que d'un côté on dit en fait c'était écrit comme ça Rémi Julien aurait proposé la deux chevaux à la place alors sous quelles conditions on ne sait pas trop en gros il avait l'air de dire que la cascade était possible avec des mini Cooper mais que la deux chevaux réagirait sans doute mieux à certains moments clés de la poursuite et d'autres disent que c'est Rémi Julien qui a conçu intégralement la poursuite donc il est parti sur des deux chevaux donc voilà en gros bref peu importe il est au centre de la discussion là-dessus donc évidemment la voiture a été totalement modifiée hein, pour pouvoir assurer les scènes il y a plusieurs modèles qui sont préparés pour coller aux différents moments de l'action euh, parce qu'au début la voiture est en bon état après elle est tout cabossée etc., etc puis même sans doute la, la, le fonctionnement même de la voiture est traité si elle est sur la route ou si elle est, euh, si elle est sur la terre euh, ah dans, bah... dans des pentes, si elle doit sauter etc pour
1: en, pour en, a, pour en avoir une tu retournes pas une de chevaux comme ça
0: bah, surtout quand retourné, euh, bon, bah, tu es retourné tu sors peut-être pas de la voiture non plus quoi euh, donc ça donne une scène de poursuite plutôt efficace et surtout tout à fait surprenante. Ça a aussi permis de conduire la fameuse De chevaux série limitée 007 produite à 500 exemplaires sur le marché français, avec une couleur quasi identique, le logo de bond sur le flanc et des vrais faux impacts de balles sur la carrosserie.
1: Oh, c'est vrai je me souviens j'avais oublié c'est
0: meilleur goût. Merci pour cette Madeleine. Oh, ça fait plaisir. Tu l'avais vu au salon de l'auto comme tous les enfants, non Ah non, dans la rue, j'étais pas C'est vrai J'étais pas sûr. Parce que pas, moi quoi. j'avais vu ça, j'avais vu ça euh, au salon de l'auto, en fait, ils avaient fait des rétrospectives bondes ou un truc comme ça et en fait, tu avais la Lotus Esprit euh, Sous-marin. Euh, c'était la Lotus Esprit, bah, la Lotus Sous-marin, pardon, je sais pas si c'est l'esprit. Et euh, tu avais euh, ouais, plusieurs voitures de bond. tu avais euh, la, 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 la Stan Martin, tu vois. Donc c'était assez rigolo de voir cette voiture et en fait, malheureusement le les, le, le, la grosse logotisation 007, euh, c'était quand même pas du meilleur goût, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour la petite histoire de la voiture, de la course poursuite. Euh, et et vous, je l'ai déjà dit, hein, Je suis très fan de Rémi Julien, vraiment. <rire> c'est, euh, c'est des trucs, euh, ouais, c'est des. Pour moi, c'est des madeleines, vraiment. C'est-à-dire le travail de Rémi Julien sur les, les cascades et tout, c'est un truc ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours bluffé. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré vers tout ce qui était effets spéciaux, cascades, etc. au cinéma. Et finalement, qui a augmenté en fait mon envie de cinéma. Très certainement. Rien que pour vos yeux, ils croiraient en un Dieu. Rien que pour vos yeux, ils ne penseraient plus à eux. Rien que pour vos yeux, ils iraient en mille lieux. Rien que pour vos yeux, ils penseraient à deux. Et toi, Midissa, tu dirais quoi, rien que pour vos yeux
2: Salut à tous et me revoilà avec un volet sur lequel j'ai peu de choses à dire. C'est quand même le douzième volet et les seules choses notables pour moi, ce sont le nouveau M et le comeback de numéro 1. D'ailleurs, je me demandais où est-ce qu'il était passé parce que je commençais à m'inquiéter. Pas une seule apparition, pas un seul tweet, pas un seul nude, pas la moindre apparition d'un nude dans un tweet. En plus, on voit même pas son visage à croire qu'il a fait de la chirurgie esthétique et que ça a foiré quelque part. Mais bon, je crois bien qu'on a trouvé la version féminine et midinette de JB en la personne de Bibi. La petite avec la voix de Laura Ingalls qui drague très lourdement JB. Alors JB, ça fait quoi de switcher un peu les rôles D'ailleurs, je me disais, en voyant JB dévaler les pistes, à faire des cascades, parfois même avec un seul ski et tout ça en se faisant tirer dessus, mais il se blesse jamais en mission C'est un truc de fou je crois pas l'avoir vu saigner ni se tordre de douleur parce qu'il se serait cogné l'orteil dans un meuble. Ça arrive à tout le monde, au moins une fois par jour, non Mais est-ce qu'il est humain même JB Toutes ces péripéties pour rien, le boîtier est détruit par JB sous les yeux de Gogol et le pire, c'est que pour la scène finale, on se retrouve encore une fois en pleine mer sur un bateau. Il avait pourtant fait des progrès. Merci
0: midi ça, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'Octopussy. Vous êtes maintenant prêts à lancer à nos trousses une armée de sous-marins bobslectuers et de scaphandriers assassins en motoski Chère poditrice, chère poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery Qu'est-ce qu'on dit Alors, moi je voudrais bien parler de Archer, mais là j'ai plus l'énergie pour le faire. Oh. Donc euh, je te propose de le faire Allez. sur le prochain. On parlera de Archer sur le prochain. Alors je vais regarder moi si on peut parler d'un truc quand même.
3: je l'ai mis dans le tableau hein. Archer,
0: qu'on... parce qu'en fait vraiment vous pensez qu'on ne le fait pas, mais on le fait pour de vrai. Hein. <rire> on parle quand même, non mais vraiment, on ne on... choisit oui. pas au hasard, on fait, on fait des trucs. Euh, écoute, je... on, va... on va faire un truc léger en musique. Euh... On va parler d'un... Un un single d'un artiste qui s'appelle Def Bond le le morceau s'appelle Secret Défense donc c'est du rap français d'accord et et donc en fait Def Bond au mix et sample euh, des des scènes de James Bond et donc le le morceau on va l'écouter là maintenant et tu vas voir que c'est tout à fait euh, tout à fait Bond voilà donc c'est, de, c'est, c'est lié à Marseille, puisqu'en fait c'est euh, Keops ah, de I am, en fait, qui travaille sur le morceau. Et ils ont fait, ils sont fait un, un grand kiff, comme ils ont fait sur d'autres univers. Donc euh, du côté de, de I am, il y a eu des samples de, euh, du bon Labout et du truand, il y a eu des samples de Star Wars, il y a eu des samples qui viennent de plein d'univers cinématographiques différents. Pour ce coup, ils ont fait un épisode autour de euh, James O'Connor. Et donc le morceau s'appelle Secret Défense et on reprend euh, des scènes mythiques, des voix mythiques, des, des, des extraits du spectre qui est en train de parler du fait de devoir éliminer Bond. Et en fait, euh, Dev Bond dans le film est en voiture avec des jeunes filles, il est sur un bateau, etc. Donc on est un peu dans la version Millennium euh, parce qu'on avait déjà parlé de Robbie Williams. Donc en fait c'est la version euh, quartier de Marseille <rire> de Millennium de Robbie Williams. Donc, musicalement, je préfère la version de Keops euh, Après au niveau du clip, bon Robbie Williams a plus de plus de
3: style
0: quoi. Et donc Dave Bond, on le retrouve en fait dans la BO de, de Taxi. Tu connais ce sample. C'est ça Ouais Donc Dev Bond en fait on va le retrouver donc, sur la BO de Taxi parce qu'en fait il, il chante en duo avec une chanteuse qui s'appelle Karine dans le morceau Tu Me Play qui est un des morceaux importants de la BO de Taxi et on le retrouve aussi en duo avec euh, Matt Houston c'est, c'est l'époque fin des années 90 début 2000 du hip hop qui devient radiophonique et qui commence à devenir de la to... musique FM en fait et qui Doucement, en tout cas, une partie du hip-hop glisse vers la variété. Voilà. Et il fera un duo aussi avec Oliver Chitam, euh, qui s'appelle All School Love. Et Oliver Shittam, je ne sais pas si ça te parle. Mais... tu dois Exactement. Je savais que tu serais là.
1: Et bah le, le sample. C'est marrant parce que le sample, un des samples donc de Def Bond, c'est le, c'est aussi le sample du titre Supreme de Robbie Williams
0: Oui, ouais, il repart du même, de la même base mélodique ouais. c'était euh, léger enfin, on, tu vois, on passe euh, ce sujet comme ça tranquillement à la marseillaise euh, oh, <rire> en plus on était, on était en plus sur la méditerranée euh, bah, c'est parfait on est bien euh, pardon, euh, pardon je, je, je vais arrêter ça euh, <rire> je vais arrêter on va arrêter Donc on va passer à la chanson rejetée euh, qui s'appelle For Your Eyes Only, et qui est une chanson de Blondie. Donc le groupe Blondie a composé une une chanson, qu'ils ont sorti hein, pour de vrai, le le morceau est sorti dans leur album euh, The Hunter, leur sixième album studio, en 1982. En fait l'histoire dit que euh, Blondie a composé le morceau, mais qu'en fait, Bill Conti, ne cherchait pas forcément un morceau tout prêt clé en main. Il voulait lui écrire le morceau. Il voulait ch- seulement trouver une voix pour poser sur la chanson. Ah, il voulait des voix. Donc c'est ah, ouais, en fait. Pour le coup, en fait, il a viré entre guillemets, il a rejeté le morceau de Bondi euh, sans, sans même qu'il y ait plus de discussion finalement, en fait, sur le, sur le, le truc. Alors, à, à nouveau, hein, c'est tout ce qu'on est capable de lire dans les recherches sans en faire partie du milieu. Hein. Soyons d'accord. Il y a sans doute des vraies histoires plus, plus construites que ça, mais ça nous permet juste d'écouter le morceau qui est plutôt sympa. A savoir que en fait, Blondie en concert continue à faire des covers, notamment on trouve sur internet Goldfinger et From Russia with Love en cover. Donc je vous mettrai ça dans les liens euh, sur le morceau, mais pour le coup je trouve qu'ils ont réussi à saisir un truc. C'est pas le meilleur générique de Bond. Non. ça et euh... la prémisse, la prémisse des choses qui vont arriver c'est à dire que euh, t- dans les années 80 on va avoir des morceaux de James Bond beaucoup plus euh, beaucoup plus marqués de leur époque on va dire. tu, tu penses à Duran Duran par exemple par exemple et dans, dans les morceaux rejetés aussi hein. c'est à dire que on va commencer aussi à avoir alors potentiellement avoir plus de retours parce que pour l'instant en fait on en a trouvé régulièrement mais parce que c'était des noms très connus ou parce qu'il se passait des choses et plus on va avancer dans le temps et notamment sur la saga de Daniel Craig en fait tous les artistes qui ont essayé un morceau sur Bond vont le dire ou en tout cas ça va sortir je pense qu'il y en a d'autres qui ont disparu euh, entre deux on doit avoir des petits mots sur les uns sur les autres ou en tout cas c'est devenu un enjeu de communication et de marketing que ça n'était pas encore à l'époque ouais. les années 80 commencent à amener ça avec bah, la musique euh, la variété le pop rock etc qui vont commencer à s'implanter à l'intérieur des, des génériques de Bond en revanche ça va devenir un vrai enjeu marketing euh, sur la période pierce brosnan c'est fondamentale, et sur la période Daniel Craig, c'est un événement, c'est-à-dire que savoir qui va chanter, comment est le morceau, ça se passe quasiment un an avant la sortie, mais ça lance quasiment le compte à rebours avec l'arrivée du film. Bref. Donc c'est un vrai événement de market. On est d'accord. Donc voilà pour ce morceau, et comme d'habitude, on va terminer en vous remerciant euh, de nous avoir écoutés, de vos commentaires qu'on lira, euh, forcément a posteriori, mais c'est le principe de cet enregistrement. Et on termine avec All Time High de Rita Kulic euh, qui est donc le morceau de générique de Octopussy. A bientôt It's yeah. yeah. Donc, now you we're back from outer space. J'étais en train de chanter et puis je me suis dit eh, ça correspond tout à fait à ce film. Évidemment que c'est l'intro. Mais c'est ça le début. Mais on devrait toute son vie. Évidemment oh, que oh, c'est oh, ça oh, en oh,
3: fait. Ouais. And so
0: you're back from <laughs> space. <rire> mmh, il est de retour. Ouais, James Bond le retour. Là. Il will survive. Il will survive. Euh... <rire> N'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça.
2: <rire> tu non, penses mais... qu'en fait
0: ils ont mis en image. Alors, est-ce que c'est ce film qui met en image la chanson de Gloria Gaynor d'une autre façon Ou est-ce que Gloria Gaynor s'est inspirée de la saga Moonraker avec rien que pour vos yeux pour écrire sa chanson à Will survive on va, faire un, on va faire un off là-dessus. Non,
1: mais il faut... Non, faut, faut, faut qu'on réécrive
0: l'intro. faut qu'on réécrive l'intro. Non, mais bah non, on fait ça, on fait ça en outre tu sais, après le générique. Tu à la fin, en fait, on remet la séquence qu'on est en train de vivre là-maintenant. On la met en disant, oui, mais moi, je pense qu'en fait, c'est un truc de... C'est, c'est, donc, le, c'est donc la mise en image de I Will Survive de Gloria Gaynor. On va juste vérifier la date de sortie de I Will Survive, qui doit être pas loin.
3: Ah, uh,
0: oh, ça doit être 79!
3: 78. Ah Donc potentiellement, ben, ouais. ça colle! C'est-à-dire que Gloria Gaynor est en
0: train de souhaiter bon voyage à James Bond pour Moonraker. <rire> ah, le, le scandale. <rire> On est sûr de nous, hein? De quoi? Bah, je veux dire, euh, ça. Bien, on, on lance un pavé dans la mare. Hein. <rire> on n'est plus là pour déconner. Ah, attention, on est des, hein. des foufous là. Hein. On touche à un truc. Euh... Ça, ça va chier là. On, ouais. Tu peux avoir des problèmes. <coughs> non mais est-ce que tu, en plus le reste de la chanson fonctionne. J'étais, au début, j'avais peur, j'étais pétrifié. Je, je ne pouvais plus penser que tu ne serais plus à mes côtés. Parce que si reste là-haut, James. Alors. Voilà. <coughs> Uh, no. non, non mais je regarde la suite honnêtement ça marche pour l'instant <rire> tu n'es plus le bienvenu ben, Roger Moore devait partir on nous envoie ok euh, <rire> ouais voilà 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 non, non mais c'est euh, voilà and now you're back from outer space euh, bref non, oh, euh, bravo. On va trouver une façon de l'enregistrer, ce truc. C'est un scandale. Bon, alors...